0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Soir à fond, ah, Soir info, on est à fond, au taquet, prêts à vous informer avec Simon Guilin.
4: Absolument. Bonsoir Simon, vous Bonsoir, confirmez bah, bah, Je confirme.
0: <rire> on est ravis de vous accueillir, on vous remercie de passer ce début de soirée en notre compagnie. Place donc au journal de 21h et à la une ce soir, il y a cette mobilisation. 250 soldats du feu toujours déployés dans les Pyrénées-Orientales après l'incendie qui a parcouru 480 hectares.
4: L'incendie qui a pu être fixé la nuit dernière par les sapeurs-pompiers. Un camping a été détruit à Argelès-sur-Mer et plusieurs dizaines de personnes évacuées attendent toujours dans un gymnase d'être relogées ou alors de rentrer chez elles. Tancred Guillotel avec Alexandre Minguez.
5: 3000 personnes et 3 campings ont été évacués d'urgence dans les Pyrénées-Orientales. Les flammes ont parcouru près de 500 hectares dans cette zone très touristique du sud de la France. Plus de 650 pompiers ont été mobilisés, notamment sur la commune d'Argelès-sur-Mer.
6: L'évolution, elle a été favorable cette nuit. Les pompiers ont réussi à contenir ce feu. Et donc aujourd'hui, on est plutôt dans la sécurisation, dans l'évitement d'une reprise, parce que les conditions restent délicates.
5: Au total, 8 canadaires et 3 hélicoptères bombardiers d'eau ont été déployés lundi soir, et ce jusqu'à la tombée de la nuit.
6: Il reste à l'intérieur de cette zone des risques importants parce qu'il reste des points chauds, il reste des fumerolles et il reste potentiellement des bouteilles de gaz ou des choses qui peuvent s'inflammer.
5: Cette salle d'hébergement ont été ouvertes pour accueillir les personnes évacuées.
1: Il a fallu que... On prépare les tables, les chaises, nous sommes en train de mettre les couchages en place. Il a fallu leur donner à manger, à boire. Rendez-vous compte, nous avons dû faire faire dans l'urgence 1500 baguettes de pain, ça ne à rien. Mais ce sont juste des petites choses, des yaourts pour les enfants, plusieurs centaines. Nous n'avions pas ça sous la main.
5: 30 maisons ont été touchées par les flammes ainsi que plusieurs entrepôts.
0: Il y a une, une entreprise de production de cactus et plantes grasses. où Là, on a tout perdu puisque toutes les serres ont brûlé. Et la seconde entreprise, c'est une location de box et de garage. Et là, on a perdu à peu près la moitié des, des box.
5: Les vacanciers ont d'ailleurs été autorisés à regagner les trois campings évacués par précaution. En revanche, le camping des chênes Rouges à Argelès-sur-Mer restera fermé ce mardi, après avoir été partiellement détruit par le feu.
0: Cet après-midi, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, s'est rendu sur place. Il a fait part de la solidarité du gouvernement à l'égard des victimes directement touchées par ce drame. Écoutez.
1: Si Je vous donne les chiffres du nombre d'hectares brûlés depuis le début de l'été. C'est spectaculairement beaucoup plus bas que l'année dernière, où on avait connu une année record. Mais l'été n'est pas fini. On a une vague de canicules qui arrive. Notre sujet aujourd'hui, c'est de rappeler tout le monde à la vigilance, parce que 95% des feux sont d'origine humaine. Et donc certains par accident, d'autres par le fait de pyromane. Donc il y a d'ailleurs, concernant le feu en cours, une enquête précise qui va commencer dans les heures qui viennent dès que les derniers foyers seront définitivement éteints.
0: Dans le Calvados, des élus et des anciens élèves hein, se sont réunis pour rendre hommage à Stéphane Vitel, le proviseur retrouvé mort vendredi matin. Une minute de silence a été respectée, Simon.
4: Oui, des bougies et des fleurs ont également été déposées devant son établissement. Le principal de 48 ans a été retrouvé mort la semaine dernière alors qu'il venait éteindre l'alarme du collège dans lequel il officiait. L'autopsie n'a pas permis de déterminer les causes de son décès.
0: À Clichy, dans les Hauts-de-Seine, les habitants d'une copropriété vivent un vrai calvaire depuis près d'un an.
4: Oui, un homme de 36 ans leur mène la vie dure. Agression verbale, musique à fond ou encore menace L'homme en question ne change pas d'attitude malgré les 25 réquisitions de la police municipale. Et forcément, eh bien, sur place, les habitants se sentent impuissants. Dounia Tangour, Sacha Robin avec Olivier Gangloff.
7: C'est un véritable enfer que vivent les copropriétaires d'un immeuble de la rue Champs-Milly, à Clichy, en région parisienne. Obligés de vivre avec un voisin ingérable, tapages, insultes, hurlements ou encore menaces sont devenus leur quotidien.
8: « Il a voir il met la musique, à
7: voluer, après, ben, il a volumé, après, s'il y a quelqu'un qui lui dit quelque chose, euh, il commence à lui crier. Euh. » Hébergé par un membre de sa famille, l'homme de 36 ans vit dans cet immeuble depuis l'été 2022, malgré le fait qu'il soit visé depuis peu par une obligation de quitter le territoire. Victime de son comportement agressif, certains copropriétaires ont même préféré quitter leur logement. Excédés, d'autres ont multiplié les recours contre lui. En on
9: a déposé des, des mains courantes. Euh, on s'est adressé aux députés, on s'est adressé euh, au premier adjoint euh, chargé de la sécurité euh, qui euh, ne peut pas faire plus que prévu. Malheureusement, euh, on ne peut pas déloger euh, quelqu'un euh, sans qu'il y ait euh, une procédure euh, très complexe.
7: Malgré les plaintes déposées, les pétitions et les interventions de police à répétition, l'homme qui occupe les lieux légalement ne peut pas être expulsé.
0: L'actualité, c'est aussi cette mésaventure survenue à un policier de la BAC qui s'est fait mordre par un individu qu'il contrôlait. La première phalange de son pouce a même été arrachée.
4: Oui, cela s'est passé dimanche à La Rochelle alors que le policier intervenait en renfort de collègues à Vélo. L'homme était un cycliste qui avait été arrêté car il roulait avec des écouteurs. La tension est montée lorsque les forces de l'ordre lui ont annoncé qu'il allait être verbalisé. Le cycliste a été placé en garde à vue et présenté au parquet de La Rochelle. Le policier mutilé, lui, a subi une opération chirurgicale hier soir.
0: On parle régulièrement sur notre antenne du malaise de l'hôpital, le mal-être de l'ensemble de la chaîne d'ailleurs des services de santé. Depuis plus d'un mois maintenant, ce sont les assistants de régulation médicale du SAMU qui sont en grève.
4: Oui, plus de la moitié des centres départementaux en France sont d'ailleurs concernés. Et pour le moment, leur colère peine à se faire entendre. Malgré la grève, Et eh bien les ARM continuent de travailler. Un sujet signé Dounia en
7: Une grève passée sous silence ou presque. Celle des assistants de régulation médicale du SAMU Pourtant très suivie, la grève illimitée a débuté le 3 juillet dernier et recouvre près de trois quarts du territoire français. Sur les 100 centres départementaux du SAMU, 69 sont touchés. Les ARM dénoncent notamment une surcharge de travail. La
10: grève a débuté suite à la mise en place de, du tout appel au 15 pour désengorger les services d'urgence comme le souhaite notre président de la République. C'est un surcroît d'activité pour les, pour les saluts et notamment pour les en régulation médicale.
7: Une meilleure reconnaissance de leurs conditions de travail ou encore une augmentation salariale figure parmi les principales revendications de la profession.
10: On, on aimerait que le, le ministère et le gouvernement euh, comprennent un peu la, la pénibilité de notre travail. À l'heure actuelle, on, on, on demande une prime de pénibilité de 120 euros par mois pour euh, chaque agent qu'il soit certifié ou non, et on demande également que notre certification actuelle devienne un diplôme d'État comme tous les professionnels de santé.
7: Une grève qui passe donc inaperçue, puisque les ARM du SAMU continuent de répondre aux appels des Français, malgré des urgences déjà saturées et le manque de personnel soignant.
0: Situation catastrophique à Marseille, où les trafics de drogue, de drogue et les règlements de comptes non, finissent plus avec un nouveau bilan alarmant.
4: Oui, en 6 mois, Barbara, la ville recense autant de morts qu'au cours de toute l'année 2022. Depuis le début du mois d'août, la cité fossaine enregistre près d'un mort tous les deux jours. Le sujet de Nicolas Fontaine.
11: Grenoble, Lyon, Marseille ou même Cavaillon, cette année, la France fait face à une augmentation de la violence. Depuis le début de l'année, dans la deuxième ville de France, près de 35 personnes ont perdu la vie lors d'affrontements entre bandes rivales sur fond de trafic de drogue. Longtemps cantonné au quartier nord, cette violence est généralisée à l'ensemble de la ville.
12: Donc maintenant, il n'y a plus de, de lieu-dit de, de règlement de compte en fait. Avant, ben, on se réglait à, à
11: coups de poing ou à, à coups de batte. Et maintenant, ben, automatiquement,
9: on, on, on se règle à coups de calibre.
11: Dernier événement en date, ce dimanche, à Marseille, un homme de 24 ans a été tué par balle près de la Cayolle, une cité des quartiers sud de la ville. Un meurtre qui survient seulement 24 heures après celui d'un homme de 21 ans dans le 15e arrondissement.
13: Ça fait une quinzaine de jours, c'est tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, des, des, plusieurs coups de feu dans, dans les cités marseillaises. On a des blessés par balle et on a de nombreux euh, décès euh, par arme à feu. Et face à ça, on a des policiers qu'il faut le reconnaître en ce moment, sont, sont assez désemparés, sont dans un désarroi profond.
11: Dans la cité phocéenne, les forces de l'ordre sont dépassées. Désormais, ce ne sont plus deux, mais bien plusieurs clans qui s'affrontent au quotidien.
0: Et puis après l'incendie survenu à Grasse, qui a coûté la vie à trois personnes, un suspect a reconnu les faits.
4: Et Barbara, cet homme est âgé de 47 ans et il a reconnu avoir jeté une cigarette non éteinte dans le couloir d'entrée de cet immeuble. Cet homme est sans antécédents judiciaire et il avait d'abord nié toute implication dans cet incendie. Les précisions d'Adrien Spiteri.
14: C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire de l'incendie mortel à Grasse ou rappelons-le, trois personnes ont perdu la vie. Le principal suspect, un homme de 47 ans, a reconnu être à l'origine de l'incendie mais de façon involontaire au cours de sa garde à vue. Il avait été interpellé en début de soirée dimanche grâce à l'utilisation des caméras de vidéosurveillance de la ville. Il avait d'abord nié toute implication au cours de sa garde à vue avant bien, de reconnaître le jet d'une cigarette non éteinte. Sa garde à vue a été levée ce mardi aux alentours de 14h. Le suspect va être déféré devant un juge d'instruction en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour notamment eh bien dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. L'examen psychiatrique pratiqué au cours de sa garde à vue conclut à ce stade à l'entière responsabilité pénale du principal suspect. Dans un communiqué, le procureur de la République de Grasse précise que le parquet va requérir la détention provisoire. Enfin, les victimes, elles, sont toujours en cours d'identification.
0: La grève des agents de nettoyage à la gare Saint-Charles de Marseille se poursuit. En fin de semaine dernière, la gare avait pourtant été nettoyée, mais les poubelles débordent de nouveau.
4: Oui, les salariés de laser propreté affirment ne pas avoir reçu l'intégralité de leur salaire. Leur employeur a porté plainte pour contester justement la légitimité de cette grève. Le reportage Corentin Bréau.
5: Devant le tribunal de Marseille, les salariés réclament leur salaire. Alors que la décision sur la légitimité du mouvement de grève, entamé depuis deux semaines, sera décidée ce vendredi, les syndicats continuent d'exprimer leur colère.
15: Qu'il arrive, comme je vous le dis, on sera déterminés, on ira au bout. Et euh, il s'agit pas là de défaite ou de victoire pour les uns ou pour les autres, mais simplement euh, de droit, du respect de nos salaires et qu'on puisse retrouver euh, le chemin euh, euh, du travail.
5: Depuis le 1er août, Plusieurs salariés de laser-propreté chargés du nettoyage de la gare Saint-Charles sont en grève. Beaucoup affirment ne pas avoir perçu l'entièreté de leur salaire de ces derniers mois. Mais l'entreprise accuse les grévistes d'empêcher certains de leurs collègues de reprendre le travail.
9: Quand on a un conflit, on doit dire pourquoi. Et ça c'est extrêmement flou et je maintiens, et je l'ai prouvé par voie d'huissier à l'inspection du travail, que nous avons payé l'intégralité des salaires qui étaient l'objet du, du, de la grève, on l'a entendu, sur toutes les antennes.
5: Jeudi dernier, le maire de Marseille, Benoît Payan, avait pris un arrêté obligeant la SNCF à nettoyer la gare. Selon un communiqué de la préfecture des Bouches-du-Rhône, les poubelles ont finalement pu être ramassées.
8: En conséquence, les services de l'État ainsi que la SNCF ont mené cette nuit une seconde opération de nettoyage réalisée dans les mêmes conditions que la première. Cette opération s'est déroulée sans incident grâce à la présence des forces de l'ordre mobilisées par la préfecture de police.
5: La préfecture ajoute que l'opération sera renouvelée si nécessaire afin de garantir la salubrité publique.
0: C'est une bonne nouvelle pour plus de 3 millions de foyers qui vont bénéficier cette année de l'allocation de rentrée scolaire. Ce coup de pouce de la CAF qui vise à aider les ménages les plus modestes face aux dépenses et au retour à l'école des enfants.
4: Oui, cet argent sera versé demain en métropole et dans plusieurs départements d'outre-mer. Pour les habitants de l'île de la Réunion et de Mayotte, eh bien, cette aide a déjà été versée le 1er août. Sarah Fanzari.
16: 3 millions de familles vont bénéficier demain de l'allocation rentrée scolaire. Ces 5 millions d'enfants âgés de 6 à 18 ans, scolarisés ou en apprentissage dans un établissement public ou privé qui sont concernés. Cette année, le montant a été revalorisé, une hausse de 5,6% par rapport à la prime versée à l'été 2022. Attribuée sous condition de ressources, l'allocation s'élève cette année à 398 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, 420 euros pour les enfants de 11 à 14 ans et 434 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans. Cette aide est soumise à un plafond de ressources qui varie en fonction du nombre d'enfants à charge. 25 775 euros pour un foyer avec un enfant, auquel il faut ajouter 5 948 euros par enfant supplémentaire. Mais lorsque le foyer dépasse légèrement le plafond, la famille bénéficie alors d'une allocation de rentrée scolaire à taux réduit, dégressive en fonction de ses revenus. On fait le point sur la guerre en Ukraine qui se poursuit. La nuit dernière, la
0: Russie a lancé une série d'attaques aériennes.
4: Au moins trois personnes sont décédées et plus d'une dizaine de personnes ont été blessées dans la ville de Dnipro, qui se situe dans le sud-est
8: de l'Ukraine. Le sujet de Briak-Jabio. Une façade éventrée, des vitres brisées, c'est tout ce qu'il reste de ce complexe sportif de Dnipro. Les missiles sont tombés dans la nuit, réveillant tous les sportifs qui résidaient dans le centre.
17: Lorsque nous avons entendu la première explosion, nous n'avons pas compris ce que c'était. Puis il y a eu une deuxième explosion. Nous nous sommes immédiatement mis à l'abri dans la cave. De là, nous avons entendu la troisième et la quatrième explosion. C'était très effrayant. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti.
8: Les habitants de la ville, désormais habitués à vivre au rythme des alertes de raids aériens, restent désemparés face à la destruction de leur infrastructure civile. Je suis trop vieux pour avoir peur de quoi que ce soit. Il est dommage que le complexe de la piscine ait été récemment rénové et qu'il ait été touché. Ma petite fille avait l'habitude d'y aller. Moscou affirme viser des sites industriels militaires, une communication démentie par le gouverneur militaire de la région de Dniepro.
5: Les terroristes russes ont commis un nouveau crime à 4h20, dans l'une des entreprises de Nipro, un incendie s'est déclaré. Tout est désormais sous contrôle.
8: Selon les autorités, trois personnes sont décédées et plus d'une douzaine de personnes ont été blessées en Ukraine dans la nuit de lundi à mardi.
0: Et puis de l'autre côté de l'Atlantique, l'ex-président américain Donald Trump vient d'être inculpé pour la quatrième fois en moins de six mois par la justice américaine.
4: Oui, il est suspecté euh, d'avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 dans l'état clé de Géorgie. Lui évoque une chasse aux sorcières. Les explications de notre correspondante à Washington, Elisabeth Guedel.
18: C'est la quatrième inculpation en moins de six mois pour Donald Trump et certainement celle qui risque de compromettre le plus son avenir politique à l'ancien président américain et 18 personnes qui ont travaillé pour lui à la Maison-Blanche et après sa présidence ont été inculpées pour avoir tenté de renverser les résultats de la présidentielle de 2020 dans l'état de géorgie. La victoire de Joe Biden avait été très courte dans cet état du sud des états unis et Donald Trump ainsi que plusieurs de ses collaborateurs avaient fait pression sur les responsables électoraux locaux, notamment pour Donald Trump lors d'un coup de téléphone au plus haut responsable. Il lui avait demandé de lui trouver près de 12 000 bulletin de vote en sa faveur pour reprendre la victoire à Joe Biden. Cet appel téléphonique avait été enregistré et rendu public. Hein, une preuve accablante qui avait déclenché l'enquête. La date du procès n'a pas encore été fixée, mais il pourrait se tenir juste au moment du début des primaires pour la présidentielle de l'an prochain. En tout cas, même si Donald Trump est élu président, s'il est condamné, il ne pourra pas s'autogracier ou demander à son ministre de la Justice d'abandonner les poursuites, parce que c'est une affaire au niveau local, au niveau d'un État américain, pas au niveau fédéral. Donald Trump qui risque plusieurs années de prison. Alors que
0: la saison bat son plein pour les parcs d'attractions, un accident hein, survenu en Allemagne à Europa Park. Sept personnes ont été légèrement blessées.
4: Oui, cinq comédiens et deux visiteurs ont été touchés lors d'un spectacle qui se déroulait dans l'un des bassins du site en juin dernier, un incendie avait déjà provoqué l'évacuation de 25 000 personnes suite à un problème technique.
0: Il s'appelle Lélé, il pèse plus de 70 kilos et il fête ses deux ans aujourd'hui. De qui, euh, parlons-nous
4: Eh oui, c'est le Panda Star du Jeu de Singapour fait euh, la joie bien sûr euh, des visiteurs ses parents Jia et Kai Kai avaient été prêtés par Pékin pour aider à la reproduction de cette espèce qui est en voie de disparition. Les visiteurs du zoo sont venus très nombreux pour célébrer son anniversaire, un moment chargé d'émotion, bien sûr raconté par Somaya Labidi ce soir.
19: Dans ce zoo de Singapour, c'est la foule des grands jours. Ici, la star, c'est lui, l'élé qui célèbre tout juste ses deux ans.
16: Je pense que c'est formidable. Nous apprécions la façon dont il vit à Singapour et dont il profite de sa vie, son enfance à Singapour, ses liens et sa relation avec papa et maman Kaikai Kai et Dja Dja.
19: Il faut dire que Lele est un bébé miracle. Face aux tentatives infructueuses d'accouplement naturel entre ses parents, les chercheurs singapouriens et chinois ont travaillé de concert pour réaliser une insémination artificielle.
16: « Ils sont vraiment
19: mignons et je suis reconnaissante à la Chine de nous les prêter pour que nous puissions les voir quand nous le voulons. » Une prouesse d'autant plus remarquable que les femelles pandas ne sont en chaleur qu'une fois par an et seulement pendant 24 à 48 heures.
4: « Et puis Barbara, je voulais terminer ce journal sur une bonne nouvelle. Ce soir, je sais que vous étiez particulièrement soucieuse du cas de Thor, ce chien policier de la Rochelle qui ne trouvait pas de maître avec qui passer sa retraite. » Eh bien rassurez-vous Barbara ce soir puisqu'il a trouvé une maison grâce à la mobilisation ah. des réseaux sociaux. Son nouveau propriétaire est même venu depuis Marmande dans les Bouches-du-Rhône pour l'adopter. Après 9 ans de bons et loyaux services, on souhaite donc à Thor une bonne retraite sous le beau soleil du sud de la France.
0: On se réjouit. Et puis Thor, Lélé, Dja Dja, euh, de bonnes idées de prénoms pour euh, les animaux domestiques, hein, pour nos téléspectateurs. Merci Absolument. pour ces suggestions, Simon Guilin.
4: Pourquoi pas.
0: On vous retrouve euh, à 22h pour un Je serai là mois. à 22h,
4: comme tous les soirs.
0: On compte sur vous. Nous, on se quitte quelques instants et puis on accueille nos invités de Soir Info. A tout de suite. Nos invités sont arrivés, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous connaissez déjà Denis Deschamps, bonsoir, bonsoir. analyste et conférencier. Vous connaissez également Frédéric Fougera qui vient pour euh, qui est déjà la troisième fois. Très bien, merci d'être là. Bonsoir, bonsoir Frédéric, vous êtes président de Tenkan Paris, vous êtes calé en communication. Voilà, c'est pour exposer les talents de nos invités et ça donne un peu plus d'infos sur les éclairages que vous pouvez nous apporter. Merci d'être là pour nous aider à, à décrypter cette euh, actualité encore dominée hein, malheureusement par euh, de nouveaux euh, faits divers ou en tout cas euh, par des précisions sur les enquêtes en cours, notamment celle sur l'agression euh, sordide d'une femme à Cherbourg. Elle se poursuit et elle pose de nouvelles questions. On a appris que le suspect, un jeune homme de 18 ans, avait déjà été confronté à la justice à maintes reprises. Il fait notamment l'objet d'une autre enquête pour une agression sexuelle sur sa sœur. On va écouter les détails de Thibaut Marcheteau.
14: On en sait un petit peu plus concernant le profil de ce principal suspect qui a avoué être l'auteur des faits devant les enquêteurs. Il s'agit d'Oumar N, âgé de 18 ans, donc né en 2004, de nationalité française. Il est défavorablement connu des services de police selon la substitut du procureur de Coutances. Il a été condamné à cinq reprises par le juge des enfants pour des faits d'atteinte aux biens et de violence. Également, une procédure de viol sur mineurs a été initiée en 2019 mais classée sans suite par le parquet en 2020 et enfin une procédure d'agression sexuelle à l'encontre de sa sœur, qui est actuellement en cours d'enquête. Pour l'heure, ce principal suspect a été placé en détention provisoire et mis en examen pour viol accompagné de torture ou d'actes de barbarie.
0: Voilà, l'homme de 18 ans, je résume, donc mis en examen pour le viol avec torture sur cette femme à Cherbourg, soupçonné par ailleurs d'avoir agressé sexuellement sa sœur et a été condamné à cinq reprises par un tribunal pour enfants alors qu'il était mineur. Frédéric Fougera, la question qu'on se pose, c'est que faut-il à la justice pour considérer dans ce pays qu'un individu devient à un moment donné, quel que soit son âge, potentiellement un danger pour le reste de la société
2: Au risque de tourner en boucle, je vais redire ce que je disais sur ce plateau hier soir. Ce qu'il faut à la justice, c'est peut-être plus de responsabilité. Euh, je rappelle qu'en France, quand un policier euh, a fait une erreur, fait un acte, prend une décision non appropriée, il est personnellement responsable. Quand c'est un juge qui prend une mauvaise décision, ça, ça peut être humain, ça peut s'expliquer, mais quand c'est un juge, ce n'est pas lui qui est responsable, c'est l'État. Ce qui veut dire que le juge, finalement, vit dans un, un sentiment d'irresponsabilité euh, qui, qui, probablement, euh, peut avoir un impact sur, sur sa décision et notamment sur la sévérité de la décision. Euh, les, mais est-ce les... que vous
0: dites que parce qu'ils ne sont pas tenus à l'heure actuelle totalement, enfin, directement responsables, ils n'osent pas prononcer des peines qui peuvent empêcher un individu suspecté d'être dangereux de nuire de nouveau dans le futur. Je
2: ne fais pas exactement ce, ce type de généralité parce qu'il y a autant de juges que, euh, que d'affaires, que de situations. Donc, la situation est très complexe. Mm -hmm. Mais le fait de ne pas engager, de, ne jamais engager personnellement sa responsabilité, je pense que nous toutes et tous dans nos métiers, ah, il y a toujours un moment où on engage personnellement notre responsabilité. Mm -hmm. Quand on est juge, qui est une fonction euh, éminemment importante, euh, et notamment dans une démocratie, euh, le fait de ne pas engager sa, sa responsabilité, ça veut dire aussi, finalement. Euh, bah, ne pas se préoccuper de la suite de la décision euh, euh, qui a pu être prise. Et on voit souvent des décisions bah, qui sont très très malheureuses. Alors parfois le juge ne se, con enfin, se contente, il est dans une situation où il applique la loi et strictement la loi. Donc là c'est la responsabilité euh, du législateur puisqu'il applique un texte, il ne l'interprète pas. Donc dans ce cas-là il ne serait pas envisageable d'engager sa responsabilité. C'est la responsabilité du législateur qui lui peut euh, changer la loi. Mais à partir du moment où il, il apporte une appréciation, et je ne dis pas qu'il devient 100% responsable de ce qu'il fait, mais entre 100% responsable et euh, responsable à 0%, il y a peut-être un, un débat et une ouverture euh, euh, qui mériterait d'être mis sur la place publique.
0: Denis Deschamps, vous, vous comprenez cette, cette nuance qu'apporte Frédéric Fougérard Il y a la responsabilité, moi j'ai envie d'ajouter, il y a aussi le, le professionnalisme et l'équité du juge qui devrait prévaloir quelle, quelle que soit l'incidence au niveau de doit, sa je, responsabilité. Mais qui hein, doit prévaloir,
15: oui, oui. je le pense. Mais sans la responsabilité au bout. Oui. Ce qui est ennuyé dans cette affaire, c'est que qu'on a la démonstration qu'on a euh, un système très complexe, mais parfois on a des grosses défaillances. Et euh, cette accumulation de, de faits pour cette, ce même individu euh, qui était mineur puis majeur, cinq condamnations, c'est pas rien. Euh, les faits sur la petite sœur sont avérés. Il y a eu aussi des faits similaires sur une autre personne où il y a eu un non-lieu. Donc c'est le troisième cas. Et, à chaque, et là, en tout cas, le dernier cas est d'une violence. D'ailleurs, la, la, la dénomination est parfaite. C'est de la barbarie. Comme je l'ai dit euh, euh, sur ce plateau euh, euh, précédemment, euh, on, on, ça ressemble à des actes de barbares pendant les guerres. Jusqu'à ce point-là, la Deuxième Guerre mondiale, on sait qu'il y en avait plein des actes comme ça. Donc là, les faits sont très très graves.
0: Il y a des détails que je n'ai pas voulu donner oui, aussi par décence, euh, mais on peut peut-être juste apporter une précision. On parle de viol, notamment à l'aide d'un manche à balai mmh. qui fait des dégâts non, dans mais, le, le corps si, de la
15: victime. Si, si au, euh, aux urgences de l'hôpital, ils ont, ils ont mis en place une cellule psychologique pour accompagner les, 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 les personnels, c'est qu'il y a une vraie raison. Quoi. Bon. Donc là, en fait, on est dans une défaillance de notre système. Pourtant, c'est un système extrêmement construit, extrêmement complexe, la justice en France. Et là, on est dans une défaillance flagrante. Flagrante. Euh, il y a eu des faits apparemment de violence. Donc, euh, Il n'est vraiment pas au début de... de... Enfin, il n'est pas à sa première expérience. Et là, effectivement, euh, il y a... Peut-être la responsabilité individuelle d'un juge ou d'un autre, je ne sais pas, parce que je ne connais pas les, les, les cinq dossiers, mais je pense qu'il y a une responsabilité collective au niveau de la justice elle-même. C'est que, d'ailleurs, vous l'avez dit dans les titres tout à l'heure, euh, regardez la complexité qu'on a quand on a un voisin qui est insupportable. On a un arsenal législatif, mais les gens baissent les bras tellement c'est complexe. Et même d'ailleurs la force de police qui détient la force au nom de la démocratie, au nom de tout le peuple, est et, et, et même euh, euh, insuffisante. — semble ouais, démuni, ouais, ouais. On
0: y viendra après. — Et évidemment. là,
15: quand on arrive devant la justice... — Normalement, justement, la justice, elle est là pour tous les hommes sur un territoire. Elle, elle, est, elle est en théorie impartiale. Et normalement, elle est juste. Et là, malheureusement, cinq faits qui sont graves. Euh, là, il y, a eu, il y a eu une très très grosse défaillance. Mmh. Et j'aimerais bien effectivement que le législateur fasse une commission au Sénat ou à l'Assemblée nationale pour étudier ce cas-là. Parce que la complexité qui se rajoute par-dessus... C'est le fait qu'il était mineur jusqu'à maintenant. Et donc forcément, là, peut-être qu'il faut... Dans d'autres temps, il y avait des, 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 des camps d'enfermement pour mineurs, pour le redressement des mineurs, pour faire peut-être un travail de rééducation qu'ils n'ont pas eu par une autorité parentale défaillante ou une structure parentale défaillante. Et là, effectivement, il faut vraiment se pencher sur le cas parce que le cas est dramatique et il n'a... Que 18 ans. Ce qui pose une autre question, c'est la, la sanction qui sera appliquée. Parce que là, les faits ont été reconnus. Donc il y aura sanction. On ne connaît rien de l'enquête, mais il y aura sanction. Mais il n'a que 18 ans. Ce qui veut dire qu'au bénéfice d'un de, de, bon comportement, à 40 ans, il est sorti. Et à 40 ans, il sera encore capable, vu ce qu'il a fait avant 18 ans, il sera encore capable de faits monstrueux. Parce mmh. que là, on est dans des faits monstrueux, quand même. Mmh.
0: De barbarie, comme vous oui. l'avez euh, rappelé. La question que ça pose, effectivement, c'est aussi tous ces débats sur... Euh, les peines infligées à des mineurs ou à des euh, adultes. Et puis cette, euh, cette idée de donner euh, une deuxième chance. On dit une seconde chance dans le cas d'un récidiviste 4 euh, cinq fois. On peut parler de deuxième puisqu'il y a troisième, quatrième. Et c'est vrai qu'on se demande jusqu'où il faut aller pour... Euh... C'est la même question que je vous ai posée encore. C'est-à-dire c'est choquant de se dire qu'on laisse au bénéfice d'une minorité un enfant... Euh... On lui redonne une chance et puis ça arrive à des actes barbares. Ça peut, dans certains cas, arriver à ces dérives-là.
2: Ce qui est très choquant, c'est de qu'on peut se promener dans la rue, et prioritairement une femme, puisque c'est les femmes évidemment qui sont les, malheureusement les, les plus touchées par ces actes, mm -hmm. se promener tranquillement dans la rue et puis tomber sur ce genre d'individu. Mm -hmm. Je ne sais même pas si, le, si la question de la deuxième chance se pose dans, le, dans, dans ce cas-là.
0: En tout cas, c'est celle qu que affaire. mettent en avant ceux qui sont contre les peines de prison ou qui estiment qu'une peine de perpétuité ne, ne, ne résout rien et qu'il faut essayer d'aller tirer le bon qu'il y a dans chaque individu.
2: Mais peut-être qu'une peine de perpétuité ne résout rien. Mais là, on a affaire à quelqu'un qui est malade. Mmh. Et donc, ce n'est pas fait pour l'excuser, mais c'est fait pour voir le parcours qu'il y a à faire mmh. euh, pour l'évolution de cette personne. Donc, il n'y a plus de peine de mort, on ne va pas le tuer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'un garçon de 18 ans 18 ans, mais c'est tellement jeune, tellement jeune dans la vie, dans la vie d'un être humain et, et tellement jeune pour commettre de, de telles horreurs, de telles barbaries. Donc il y, a forcément, il y a forcément des soins, il y a forcément un accompagnement. Après, il y a une peine c'est, euh, Mais je pense qu'il faut distinguer les deux. Mm -hmm. Donc il y a la peine, quelle est la juste peine que la société mm -hmm. doit... Euh, Et ça, on
0: s'en remet à la dire, justice infliger, hein, pour évaluer mais, ça. Euh, exactement.
2: Mais il y a aussi l'accompagnement. Mm -hmm. Parce que l'enfermer, pour le faire ressortir euh, mm -hmm. dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, peu importe, s'il n'a pas été accompagné, s'il n'a pas été soigné, mm -hmm. effectivement, ça sera probablement le même. Il sera peut-être détruit par l'incarcération, mm -hmm. mais ça sera peut-être le même. Ça sera, il sera peut-être pire. Donc il y a vraiment une question euh, d'accompagnement euh, qui est
15: indispensable. Mais vous soulevez en fait deux questions... Euh... La, la première, c'est un enfermement. Pourquoi euh, C'est pas pour eux. D'ailleurs, c'est pas pour eux. On sait que
0: dans le cas des mineurs, c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter. Oui. Hein
15: oui, mais là, là, pour cinq fois, quand même, oui. là, c'est qu'il y a un vrai problème. En fait, on ne l'enferme pas pour lui, on l'enferme. Pour, pour la société, oui. exactement.
2: Et Là, pour... c'est le juste rôle de l'enfermement, pour le coup. Exactement. Parfois, la, la, la question de l'enfermement, elle, elle, elle peut être surprenante ou incompréhensible. Là, il s'agit vraiment de d'isoler quelqu'un pour protéger le reste oui. de la société.
15: Exactement. Et la deuxième question, c'est votre question sur la deuxième chance. Mm. Euh, au bout de cinq fois, moi, je ne suis plus d'accord du tout. Mm. Et de toute façon, même pour une deuxième chance, Barbara, mm. il faut encore travailler enfin aider la personne à travailler sur elle-même parce que les mêmes causes provoquent les mêmes effets, voire même pire d'ailleurs, parce que des lignes rouges ont été franchies dans le cerveau et qu'après il n'y a plus de frein une fois que les lignes rouges ont été franchies. Donc malheureusement, ce genre d'individu qui franchisse de sérieuses lignes rouges, s'il n'y a pas un travail de fond et d'accompagnement, il ne faut pas lui donner une deuxième chance parce que ça va forcément se reproduire mécaniquement, ça va se reproduire. Et c'est ce qui s'est passé. Là, cinq fois, je pense que le, le, le quota d'alerte a été dépassé euh, amplement.
0: Alors justement, cinq condamnations euh, par un tribunal pour enfants. Euh, on essaye hein, de, de, de comprendre comment on peut en arriver, après cinq condamnations, quand même, à ce, ce nouveau drame à Cherbourg. Est-ce que, selon vous, il y a d'autres raisons que ce qu'on pointe souvent du doigt quand on parle de justice, de manque d'effectifs ou de délai trop long, du tendre long de la justice qui, qui ne permet pas eh bien, de, de, de sanctionner des individus, de se prémunir d'une récidive Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons
2: Alors ces sujets existent certainement, mais s'il a 18 ans et on a déjà eu le, la justice a déjà eu le temps de le condamner à 5 reprises, mmh. manifestement elle a eu le temps, je ne pense pas qu'il ait commis ses premiers actes à 2 ou 3 ans, mmh. euh, donc... Certainement que ces questions existent, mais euh, là, manifestement, la justice a eu le temps de faire son boulot. Mmh. Euh, la question. Ou alors, est-ce que
0: ça veut dire que c'est du côté des peines infligées qu'il faut aller chercher Alors, mais
2: en fait, à quoi a-t-il ré... oui. été condamné et, et ça pose la question euh, qui revient assez régulièrement, euh, justement, sur le, le, les délits des mineurs. Mmh. Euh, est-ce que la loi aujourd'hui, elle est euh, adaptée à la, à la situation mmh. et à ce que peuvent commettre des mineurs euh, Est-ce qu'elle n'est pas un peu décalée c'est des questions que je pose, J'ai n'ai pas mmh. nécessairement l'avis ou certainement pas un avis tranché, mais en tout cas par rapport à la à l'augmentation de la violence, à l'augmentation de la, la puissance des délits qui sont commis même par des mineurs, mmh. est-ce que la loi elle est adaptée ou Est-ce que la responsabilité aussi est adaptée Parce que si on ne condamne pas le mineur, est-ce que est c'est -ce l'autorité parentale qui doit aussi être mise en cause ou interpellée mmh. Mmh. Euh, Il y a un moment, peut-être. À un moment, il faut bien convoquer la responsabilité de quelqu'un. Mmh. On ne oui. peut pas se contenter de dire parce qu'il oui, est non. mineur, mmh. il n'est pas responsable. Parce qu'il est malade, il n'est pas responsable. Mmh. Ce sont des circonstances. On doit en tenir compte. Mmh.
0: Et puis, voilà. il y a tant de questions dans les questions. On a, on a parlé au moment des émeutes, hein, où quand on a, les statistiques sont sorties euh, après les gardes à vue, d'une majorité de mineurs parmi les émeutiers, non seulement de le mineurs, gamin, mais de très jeunes, de 12 ou 14 ans. ans. Là aussi, le droit, on peut se poser la question, le droit doit-il euh, s'exprimer de la même façon vis-à-vis d'un mineur de 17 ans mais,
15: bah, que d'un voilà.
0: mineur de 12 ans mais, bah, euh, qui pour le, Il y a une énorme différence entre un enfant de 12 ans et un presque homme euh, oui. de 17 ans
15: euh, en fait, la question, c'est est-ce euh, que euh, jusqu'à maintenant, on était plutôt bienveillant, un peu coulant sur les mineurs, euh, mais sauf que la société a changé depuis notre... ce que notre législation se construit au fur et à mesure Et la société change. On le voit bien, ne serait-ce que par l'exemple de la violence la violence s'est répandue et est devenue, malheureusement, sous l'influence des jeux vidéo et des, 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 des violences verbales dans les cours de récréation haute, elle est devenue banale. Et d'ailleurs, les policiers nous en parlent très souvent, de cette banalisation de la, de la violence. Ça fait partie maintenant de, de, des, des composantes de la société. Donc il faut également que le législateur s'adapte par rapport à ça. Et euh, je suis navré, mais lorsque l'on a déjà... Deux faits similaires, dont un où il y a un non-lieu, mais semble-t-il qu'il y a quand même eu l'acte le, ou les actes qui ont été commis, euh, peut-être par manque de preuves ou peut-être parce que je ne sais pas, parce qu'on ne connaît pas le détail, mais en tout cas ça a été relevé. Euh, ça a, ça, il y a déjà eu des faits similaires, non pas de barbarie, mais de viol, de violence et de viol, à deux reprises, dont sur sa sœur de 4 ans. C'est bien qu'il y a quelque chose qui a vrillé quand même. Hein. Et là, dans ces cas-là, je suis navré, mais effectivement, il y a aussi la responsabilité des parents qui est induite mécaniquement également et donc si la cellule familiale est défaillante ce qui peut arriver c'est pas c'est euh, ça, ça arrive des cellules monoparentales défaillantes ça arrive dans ces cas là pourquoi la justice n'a pas également pris des mesures vis-à-vis euh, -vis de ce jeune qui commençait euh, apparemment à être un fort délinquant à à, à prendre des mesures alors c'est pas automatiquement des mesures de prison mais peut-être qu'il faut penser à des centres de de d'éducation de, 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 comme par Alors, exemple peu
0: le nom c'est un sujet refait oui, oui,
7: régulièrement Alors, on, hein, on va parler de euh,
15: nom présent, parce que c'est choquant mais ça peut être aussi différentes couleurs politiques d'ailleurs ça, ça peut être aussi un encadrement comme à, à d'autres époques c'était l'armée pour apprendre la discipline mmh. pour apprendre les règles le respect des règles là il n'a aucun respect des règles
2: mmh. Il ne les connaît pas en fait, mais quand je parlais d'accompagnement, j'entendais autant l'accompagnement médical mm. qu'un accompagnement social qui peut être aussi celui des parents qui peuvent avoir besoin d'être aidés, mm. parce que comme vous le disiez, il y a des parents qui sont complètement démunis ou des, oui. ou ou des parents isolés, mm. euh, voilà, avec éventuellement plusieurs enfants ou quand ça devient des, des jeunes, des, jeunes enfin des adolescents presque adultes, j'imagine bien des parents qui peuvent être en difficulté ou qui travaillent beaucoup et qui sont absents et qui ont, et qui ont besoin d'être accompagnés. Mm.
0: Autre histoire hein, qui interroge elle aussi, autre cauchemar devrait-on dire, celui que vivent les copropriétaires d'un immeuble de Clichy. Depuis près d'un an, ils subissent la terreur que leur impose un locataire ingérable. Agression verbale, tapage sonore, menace, mais l'homme n'a que faire des plaintes. Et ce malgré les 25 réquisitions de la police municipale. Reportage d'Una Tengour avec Olivier Gangloff et Sacha Robin. C'est un véritable
7: enfer que vivent les copropriétaires d'un immeuble de la rue Champs-Milly, à Clichy, en région parisienne. Obligés de vivre avec un voisin ingérable, Tapage, insultes, hurlements ou encore menaces sont devenus leur quotidien. la,
13: voix, elle met
7: la musique à tout volumée, après, ben, s'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, il euh, commence à lui crier... Euh hébergé par un membre de sa famille, l'homme de 36 ans vit dans cet immeuble depuis l'été 2022 malgré le fait qu'il soit visé depuis peu par une obligation de quitter le territoire. Victime de son comportement agressif, certains copropriétaires ont même préféré quitter leur logement Excédés, d'autres ont multiplié les recours contre lui en vain.
9: On s'est des, des euh, adressé aux députés, on s'est adressé euh, au premier adjoint euh, de la sécurité. Euh, qui, euh, on ne peut pas faire plus que prévu. Malheureusement, euh, on ne peut pas euh, déloger quelqu'un sans qu'il y ait une procédure très complexe.
7: Malgré les plaintes déposées, les pétitions et les interventions de police à répétition, l'homme qui occupe les lieux légalement ne peut pas être expulsé.
0: Voilà un an de vie euh, infernale et... Euh, précision du reportage, une OQTF non respectée, là aussi, pardon d'aborder encore ces sujets, mais euh, l'actualité nous, 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 nous les apporte pratiquement tous les jours. Euh, que faut-il pour établir l'ordre de la sécurité publique dans, dans le pays On a l'impression qu'on a les lois, c'est ce que d'ailleurs disent beaucoup. On a déjà les lois, on a déjà les outils, on a tous les procédés, euh, les régulations, mais on n'arrive pas à les faire appliquer correctement pour éviter ce genre
15: de... Oui, ce qui est assez ennuyeux, Barbara, c'est que là on a la préparation, on a tous les ingrédients qui sont en train de s'empiler pour finir en fait divers. Il y a des tentatives, donc euh, il y a des tentatives de conciliation par les voisins. Euh, apparemment, il y a des problèmes d'alcool, hein, parce que la musique est une résultante, mais apparemment il y a des problèmes d'alcool, des problèmes de violence. Il euh, y a des, 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 des mains courantes qui sont déposées, il y a des plaintes qui sont déposées, le député ou les députés, il y avait un S, les députés qui sont euh, au courant. Donc ça veut dire que la force politique est au courant, la force euh, euh, de, de police est au courant. Il va falloir attendre quoi pour qu'il y ait quelqu'un qui prenne euh, le, 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 le problème à bras-le-corps pour que ce monsieur stoppe définitivement ses nuisances Parce qu'un jour il y a quelqu'un qui va être excédé, qui va descendre, qui va aller le voir, et ça va finir en drame. Mm. Vous voyez ce que je veux dire L'accumulation de petits faits comme ça fait qu'un jour, ça ne s'arrêtera que lorsqu'il y aura un drame. Mm. Bon. Et en plus, comme vous le dites, il y a normalement une obligation de quitter le territoire. Mm. Donc là, on, cumule, on a coché beaucoup de cases mm. quand même. Mm. Et malgré cela, les, les riverains sont totalement impuissants et démunis.
0: Bah, les riverains et la police municipale. 25 réquisitions qui ne semble avoir aucun effet, encore une fois, je, là, je ne mets pas du tout en doute hein, le travail de notre police, mais on se demande si là, les outils sont à la hauteur en fait, des, des, des faits, que ce soit des nuisances sonores, des agressions, euh, ou dans d'autres cas à Cherbourg, des, des drames.
2: Moi, je vois dans ce sujet euh, comment dire, une question plus large, euh, qui est celle du logement, de la location et des bailleurs.
9: Mmh.
2: En France, depuis des années régime politique qui se sont succédés, il y a eu un manque de courage politique, ou en tout cas une décision, euh, tacite ou pas, je ne sais pas, en fait de privilégier euh, le droit des locataires et d'abandonner finalement quelque part les bailleurs. Parfois ça vient un peu se rééquilibrer, mais les, les bailleurs sont vraiment ouais. dépourvus de droits par rapport aux locataires. Après je sais ce qu'on va pouvoir éventuellement m'opposer, mais j'y répondrai ensuite. Pourquoi parce que je pense que dans l'inconscient collectif, on considère que les bailleurs, ce sont des riches ou des ultra-riches, pour prendre le vocabulaire du jour. En réalité, il y a effectivement des institutionnels dans les bailleurs. Il y a des bailleurs publics, mais il y a essentiellement, enfin il y a énormément. Je dis avec un peu de précaution, parce qu'il n'y a pas de chiffres très précis, mais pour avoir travaillé cinq ans dans un grand groupe de services immobiliers qui se trouve être le premier bailleur privé de France, je vois... Je constater que dans nos clients, la majorité, la très très grosse majorité des bailleurs privés, en fait ce sont euh, des personnes plutôt de conditions modestes qui ont économisé toute leur vie de travail pour en fait se constituer un patrimoine ou des petits revenus complémentaires pour leur retraite. Donc ça n'a rien à voir avec des riches ou des ultra-riches. Ces gens-là, s'ils si ne reçoivent pas leur loyer pendant un mois ou pendant deux mois, ils ont encore éventuellement des emprunts à payer, ils se trouvent immédiatement en difficulté. Donc on n'est pas dans des situations de, de grands groupes, de compagnies d'assurance ou de mutuelles qui peuvent de toute façon tenir un an sans, qu un immeuble, euh, sans que les loyers d'un immeuble ne soient versés. Mmh. Non, on est dans des gens qu'on qu met en difficulté si on, et ces gens-là ne sont pas aujourd'hui suffisamment protégés par la loi. Mmh. Tout ça pour dire quoi bah, C'est qu'en fait, finalement, le mauvais locataire, alors ils sont mmh. certainement très peu nombreux sur la masse, en revanche, ils pourrissent la vie mmh. de beaucoup de gens. Mmh. Ce très mauvais locataire et les squatteurs, parce que finalement c'est la même chose, et là quelque part c'est un squatter chez un, chez un locataire, puisque mm. ce n'est pas, pas lui clair. le locataire mm. réel, mais en l'occurrence la responsabilité du locataire qui héberge quelqu'un chez lui, c'est lui okay. qui est responsable, okay. ouais. donc c'est sur lui qu'on peut agir. Euh, ce que pas... vous
0: vouliez dire c'est qu'ils sont protégés finalement, mais plus que les gens qui subissent. Ils ne se sentent, ne
2: se sentent absolument pas en danger, mm. et donc euh, on, ça, ça permet à des gens malhonnêtes, euh, encore une fois ils sont certainement pas nombreux, mais ils font beaucoup de mal, mm. euh, bah, de se sentir dans une relative impunité. Et donc, bah, on fait ce qu'on veut. S'il y a un peu de folie derrière tout Et ça, on arrive à pourrir toute la vie d'un ou d'un quartier. C'est de l'expulsion
0: de ces, ces gens-là hein, qui vivent sans se soucier euh, du bien-être de, de leurs voisins. Euh, je voulais vous faire entendre un, un avocat hein, qui dit que cet homme n'est pour le coup pas inexpulsable. Est bah ouais.
20: Pour moi, il n'est pas inexpulsable, euh, ce, cet homme, dans la mesure où, en fait, quand on a une, une copropriété qui est victime de l'agissement d'un autre copropriétaire ou d'un locataire d'un autre copropriétaire, on va pouvoir en réalité procéder à son expulsion et l'Assemblée Générale, et d'ailleurs le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, va pouvoir entamer une procédure d'expulsion. Les procédures d'expulsion, c'est des procédures qui durent extrêmement longtemps. Mais l'avantage dont disposent les copropriétaires dans ce cas précis, c'est qu'ils vont pouvoir agir non seulement contre le fauteur de troubles, mais en plus contre le bailleur. Et ils vont pouvoir demander des dommages intérêts à l'un comme à l'autre. Alors peut-être que le fauteur de troubles, euh, je ne sais pas quelle est sa situation personnelle, mais dans tous les cas, le propriétaire, eh ben, il, a, il a des sous puisqu'il il est propriétaire d'un appartement, donc notamment de cet appartement-là. Donc ils vont pouvoir demander justement des dommages d'intérêt.
0: Voilà. Ah, dubitatif, Denis.
15: Nathalie. Oui, oui, tout à fait. Euh, je rajouterai un, un, un élément par rapport à ce qu'a dit Frédéric juste, juste avant, c'est qu'en France, on est tellement en pénurie de logements que le législateur qui n'arrive pas à faire face à la demande de logement et donc à construire des logements sociaux ou des logements pour tout le monde, notamment étudiants, je pense aussi aux logements étudiants, malheureusement, le locataire est privilégié par nature plutôt que celui qui a investi son épargne dans un logement justement pour pallier... Au manque de logement euh, et, et, et au rôle de l'État. Donc en fait, mécaniquement, il est, il, il est, il est entre guillemets surprotégé. Et, et c'est pas normal parce qu'en réalité, ça va figer le parc privé. Plus il y aura d'incidents, moins on aura envie d'investir. Ça, ça c'est 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 mécanique. Et puis malheureusement, il faut aussi reconnaître que un individu peut, excusez-moi de l'expression, mais peut pourrir la vie de l'immeuble entier. Et, 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 et je pense que les gens travaillent, parfois travaillent beaucoup, ils ont besoin de sérénité. Le, le, le logement, c'est là où on se ressource et où on se repose. Et, et ce genre d'individu ne devrait pas... Enfin tout de suite, la société devrait lui dire « Tu es fauteur de troubles, tu n'as pas à être là, tu n'es mmh. pas le locataire officiel » tu pars, tu vas te trouver une solution ailleurs, tu pars. Alors peut-être que c'est à l'État de prendre le relais avec un logement social, mais en attendant, euh, ce n'est pas normal qu'il y ait eu autant d'incidents euh, pour un seul individu qui est en dehors de la loi. Mmh.
0: Alors justement cette série de faits divers hein, euh, dont on a parlé, Cherbourg, et puis celui-ci a fait réagir Alexandre de Vecchio, qui était l'un des invités de Face à l'Info euh, ce soir. Il s'est penché sur le sens de l'adjectif perpétuel lorsqu'il oui. concerne une décision de justice. Et sa conclusion c'était qu'une peine de perpétuité finalement ne l'est jamais tout à fait dans notre système judiciaire. Je voulais vous faire écouter. Dans l'actualité, il y a donc cette jeune femme de 29 ans qui est entre la vie et la mort actuellement à Cherbourg après avoir été violée à son domicile le 4 août. Le suspect, un individu multirécidiviste qu'elle ne connaissait pas, se serait introduit chez elle pour la frapper et la violer plusieurs fois, notamment avec un manche à balai. Alexandre Devecchio, le relatif silence médiatique et politique autour de cette affaire vous interpelle. Pourquoi
21: Oui Barbara, pas de marche blanche. Pas d'indignation ou de visite présidentielle, pas de soutien d'acteurs engagés, de tweets, de sportifs, stars, pas de minute de silence à l'Assemblée nationale, rien sur la télé ou la radio publique et surtout... Toujours pas un mot euh, du ministre de l'Intérieur, général Darmanin, sans doute en vacances et dont le, le, le silence commence, si vous voulez, à devenir euh, assourdissant. Euh, le crime a eu lieu le, le 4 août, euh, ça fait dix jours, nous sommes euh, le 15 août. Alors oui, cette émotion sélective euh, m'interpelle. Est-ce que euh, cette victime d'un viol barbare sera oubliée comme l'a été Sarah Halimi, comme l'a été so Lola, comme l'a été Philippe Monguillot, euh, le chauffeur de bus euh, tabassé à Bayonne, est-ce qu'il y aurait des bonnes et de mauvaises victimes Alors on nous répondra sans doute qu'il ne faut pas instrumentaliser. Simplement ceux qui nous répondront cela sont souvent ceux qui ont parlé de violences policières systémiques au moment de la mort tragique du jeune Naël. Et nous dirons aussi que c'est un fait divers parmi d'autres.
0: Et pourtant, selon vous, ça ne peut pas être considéré justement comme un simple fait divers
21: non, cette jeune femme de 29 ans, entre la vie et la mort, n'est pas un fait divers. pas plus que ne l'était Sarah Alimi, que ne l'était Philippe monguiot que ne l'était euh, Lola. D'abord parce qu'ils ont un visage et une histoire. Et ensuite parce que la euh, violence qu'ils ont subie s'inscrivent en réalité dans un contexte de violence systémique. Euh, une agression gratuite toutes les 44 secondes, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et encore, ça ne prend pas en compte les violences intrafamiliales et les violences avec vol. Ces douze derniers mois, il n'y a pas eu moins de 85 000 viols en France. Donc on voit bien qu'il y a un problème, un malaise autour de la criminalité, autour de l'insécurité en France et qu'on ne peut pas considérer ces faits divers comme des faits isolés. Ensuite, est-ce qu'on peut réellement parler euh, de fait divers de lorsque le, bureau, le bourreau présumé a déjà été condamné à cinq reprises par le tribunal pour enfants, lorsque 17 mentions figurent sur son traitement d'antécédents judiciaires, lorsqu'il a été poursuivi pour viol et qu'il est poursuivi pour agression sexuelle sur sa propre sœur. Cette affaire est donc bien, Barbara, une affaire politique qui pose la question des multirécidivistes et des défaillances de la justice française.
0: Alors justement, on se penche sur ce, ce que fait la justice face à de tels faits divers ou événements plus dramatiques. Que, que risque vraiment euh, Omar Haine, l'odeur présumée de ce crime
21: Il a été euh, mis en examen pour viol euh, avec barbarie Donc théoriquement, euh, il encourt une peine de prison euh, à perpétuité, sauf que le... Le problème, c'est que la perpétuité euh, réelle euh, dans ce pays euh, n'existe pas. Euh, quand on parle de peine de perpétuité, en réalité, on parle euh, de condamnation à une durée minimale et réellement incompressible de 18 ans. Alors ça peut être allongé dans de rares, rares cas à 22 ans ou à 30 ans, ce qui signifie en réalité euh, que le criminel hein, qui a 18 ans aujourd'hui euh, pourrait ressortir dans 18 ans, c'est-à-dire avant ses 45 ans, on peut imaginer qu'il sera encore un danger. Pour la société, le chercheur du CNRS, Pierre-Victor euh, Tournier, euh, retenait une durée moyenne de 20 ans euh, pour une condamnation à perpétuité euh, à tel point finalement que quelqu'un qui euh, est condamné euh, à 30 ans de prison euh, a plus de chances de faire une peine euh, longue de faire 30 ans de prison que quelqu'un qui est condamné à la perpétuité euh, réelle. Alors il faut préciser... Euh, que si la France a institué une véritable de per... peine de perpétuité euh, incompressible avec des gens qui ne sortiraient pas de, 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 de prison euh, à vie, elle serait condamnée par la Cour européenne des, des droits de l'homme euh, qui estime finalement que tout individu euh, a le droit à être réhabilité euh, un jour ou l'autre. Euh, je crois que c'est euh, une illusion finalement, c'est une vision assez euh, idéologique de la justice et malheureusement il y a sans doute... Euh, certains crimes qui ne peuvent pas être euh, réhabilités.
2: Mmh.
0: Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il faudrait rétablir une peine de perpétuité réellement perpétuelle
21: Oui, tout à fait. Euh, je crois, si vous voulez, que certains observateurs s'étonnent qu'aujourd'hui selon les sondages, il y, y, y a toujours euh, la moitié des Français qui seraient favorables à, à la peine de mort. Euh, D'autres euh, expliquent que si on dénonce trop fortement les violences, on euh, encourage la guerre civile. Je crois au contraire que les Français n'ont pas du tout soif de vengeance euh, et que si une partie d'entre eux reste favorable à la peine de mort, c'est justement parce qu'ils n'ont pas la certitude si vous voulez, euh, que les gens qui ont commis des crimes atroces, qui pourraient constituer une menace par la suite pour la société, euh, restent en prison. Donc je crois qu'il y va si vous voulez, de la crédibilité de la justice et de la paix civile. Il faut préciser aussi que ça s'inscrit dans un contexte où les peines en France ne sont pas suffisamment exécutées. Simplement 41% des peines de prison ferme sont exécutées selon une enquête de l'Institut pour la justice. C'est donc tout le système judiciaire français qu'il faut revoir, si justement on ne veut pas qu'il y ait des tentations de justice personnelle, des tentations de transformer la justice en vengeance, il faut que la justice soit réellement ferme et fasse aujourd'hui son travail.
0: C'est vrai qu'on aurait envie de remonter à la signification, à la décision originelle de choisir ce terme perpétuité, si dans les faits, elle n'est pas perpétuelle
21: oui, c'est effectivement une forme d'abus de, 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 de langage. Et je vous disais que ça, 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 ça relevait de, de principes sans doute humanistes l'idée que finalement tout individu a le droit à une seconde chance. Mais on voit que dans les faits, c'est plus du tout adapté à la société. Et Surtout, les peines sont, sont beaucoup trop courtes. Dans le cas présent, on voit bien que l'individu est, est, est un prédateur. Ressortir à 45 ans, effectivement, il est, il est un danger pour la la société, dans le meilleur des cas, s'il est effectivement condamné à cette peine de perpétuité réelle. Donc je crois qu'il doit y avoir une prise de conscience et qu'on doit sortir de principes faussement humanistes, finalement, qui ne mènent qu'à une seule chose, faire douter de la justice. Or, dans une démocratie, on a besoin d'une justice, justement.
0: Voilà, on referme cette page consacrée à ces faits divers et à la réflexion hein, qu'ils peuvent inspirer sur notre système judiciaire. Nos débats continuent juste après la pub. À tout de suite. À 22h, il est temps de passer la parole à Simon Guillon qui est de retour pour nous rappeler l'essentiel de l'actualité. Rebonsoir Simon.
4: Rebonsoir chère Barbara et bonsoir à tous. Plus de 100 personnes réunies aujourd'hui dans le Calvados pour rendre hommage à Stéphane Vittel. Le proviseur de 48 ans a été retrouvé mort la semaine dernière alors qu'il venait éteindre l'alarme du collège dans lequel il officiait. Une minute de silence a été respectée aujourd'hui. Des bougies et des fleurs, vous le voyez, ont également été déposées devant son ancien établissement L'autopsie euh, n'a pas permis de déterminer euh, les causes de son décès. Cette personne euh, légèrement...
19: On est vraiment sous le choc. C'est inimaginable. C'est une perte, une grande perte pour les enfants, pour le professeur On n'a jamais eu de
9: gros, gros soucis tant que c'était lui qui était en direction. Enfin, il y a une très
0: grosse lutte contre le harcèlement qui, qui lui tenait à cœur. Enfin, C'était quelqu'un qui était euh, disponible pour les, pour les familles et les enfants. Cette
4: personne légèrement blessée euh, en Allemagne dans un parc d'attractions euh, Europa Park qui est situé euh, près de la frontière française. Cinq comédiens ainsi que deux visiteurs ont été touchés lors d'un spectacle qui se déroulait dans l'un des bassins de ce site. En juin dernier, déjà un incendie avait, dé... avait provoqué l'évacuation de 25 000 personnes sur place suite à un problème technique. Et puis à l'ouest du Japon, 180 000 personnes priées de trouver un abri. La population est appelée par les autorités à se réfugier en hauteur. À cause de la tempête tropicale LAN, le risque de pluie violente, d'inondation et de glissement de terrain est actuellement très élevé. Ces dernières heures, plus de 500 vols et des TGV ont dû être annulés. Environ 15 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce soir. Voilà pour ce rappel de l'actualité à 22h sur CNews. Vous retrouvez tout de suite Barbara Klein et ses invités pour la suite de Soir Info.
0: Merci beaucoup Simon Guillain. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur la formation. Avant de reprendre nos débats, on a appris ce soir que notre journaliste politique Gérard Leclerc se trouvait à bord d'un petit avion de tourisme qui s'est abîmé en Loire-Atlantique. C'est le bureau d'enquête et d'analyse qui a confirmé l'accident. L'appareil a disparu entre Nantes et... Et la Baule, selon un communiqué de la préfecture de Loire-Atlantique qui avait annoncé un petit peu plus tôt déployer sur zone un plan de sauvetage. La rédaction de CNews pense à la famille de Gérard Leclerc, à ses amis, à ses collègues également présents dans de très nombreuses rédactions. Nous reviendrons évidemment sur cette information dès que nous en saurons plus. On fait une pause et on reprend nos débats. On évoquera la situation inédite qui concerne la grande criminalité dans la ville de Marseille. À tout de suite. La ville faisait déjà la une de l'actualité en début d'année avec un bilan inédit en termes de violence et de criminalité. Depuis le début du mois d'août, Marseille fait pâlir ses pires statistiques. On recense désormais dans la cité Fossaine près d'un mort tous les deux jours. Un bilan effrayant que l'on doit, notamment selon la police, à l'usage quasi systématique d'armes à feu dans les règlements de compte. On écoute les précisions de Nicolas Fontaine.
19: Grenoble, Lyon, Marseille ou Même Cavaillon. Cette année, la France fait face à une augmentation de la violence. Depuis le début de l'année, dans la deuxième ville de France, près de 35 personnes ont perdu la vie lors d'affrontements entre bandes de rivales sur fond de trafic de drogue. Longtemps cantonné au quartier nord, cette violence s'est généralisée à l'ensemble de la ville.
12: Donc maintenant, il n'y a plus de, de lieu-dit de, de règlement de compte en fait. Avant, ben, on se réglait à, à coups de poing ou à, à coups de battre. Et maintenant, ben, automatiquement,
9: on se règle la coup de calibre.
19: Dernier événement en date. Ce mardi, un homme âgé d'une trentaine d'années a été tué par balle dans un quartier populaire du nord de Marseille. Il s'agit du huitième mort par balle dans la seconde ville de France depuis le début du mois d'août.
13: Ça fait une quinzaine de jours. C'est tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, des, des, plusieurs coups de feu dans, dans les cités marseillaises. On a des blessés par balle et on a de nombreux euh, décès euh, par arme à feu, et face à ça, on a des qui, qu'il faut le reconnaître en ce son moment, sont, sont assez désemparés, sont dans un désarroi profond.
19: Dans la cité phocéenne, les forces de l'ordre sont dépassées. Désormais, ce ne sont plus deux, mais bien plusieurs clans qui s'affrontent au quotidien.
0: Invité euh, par caméra interposée, José Darigo, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes notamment l'auteur de Marseille Mafia, alors un mort tous les euh, deux jours. Euh, Est-ce que c'est un chiffre qui ne vous surprend pas, vu la connaissance que vous avez euh, de cette ville, et notamment de sa délinquance et de sa criminalité
22: ben, C'est-à-dire que ce qui est surprenant, si vous voulez, c'est le nombre, parce que euh, je dirais que d'ordinaire, depuis une trentaine d'années, on a à Marseille... Une vingtaine, une trentaine de règlements de compte assurés. Voilà, c'est un petit peu le rythme euh, des affrontements entre, entre bandes rivales. Mais là, on en est quasiment, on a dépassé 35. Euh, il y a eu encore ce soir, à 19h30, dans le quartier du Canet, un homme qui a été abattu à la Kalachnikov. C'est, euh, je dirais, une période très, très fiévreuse, fébrile. Il se passe quelque chose à Marseille, c'est qu'il y, y a deux clans issus de la cité de la paternelle qui s'en veulent à mort, c'est le, le cas de le dire, et qui déclenchent une guerre sans pitié. Donc pour au départ, je dirais, un incident mineur en Thaïlande, ce sont des gens qui se connaissent, mais qui ont juré de s'anéantir, voilà.
0: La police explique ce lourd bilan par l'usage, je le disais, quasi systématique d'armes à feu dans les règlements de compte. Est-ce qu'il y a selon vous d'autres raisons à cette radicalité
22: ben C'est-à-dire la radicalité dont vous parlez, elle est visible puisque nous avons des règlements de compte quasiment tous les deux, trois jours, encore ce soir, peut-être demain. Vous savez, il faut partir du principe que les, euh, les, les, les trafiquants sont des gens très bien informés qui savent qui fait quoi pour qui donc, ils savent bien avant la police qui a commis tel méfait et euh, vers qui se diriger pour se venger. C'est ça la mécanique, la mécanique de la vendette, si vous voulez, hein, de la vengeance. Mm -hmm. euh, moi, ce que je crois aussi, c'est qu'il n'y a pas de lutte possible, malheureusement. Vous voyez, ce n'est même pas une question politique. Euh, vous pouvez mettre le pape... Euh, très bienveillant au pouvoir, il ne pourra pas faire mieux que la préfète Camilleri, qui a dit des vérités. La préfète, Elle a compris, si vous voulez, la préfète de police, que il faut lutter en priorité contre les toxicomanes qui envahissent le marché et qui créent une demande... Si vous tarissez le nombre de toxicomanes, vous tarissez automatiquement l'offre de drogue et vous arrivez à régler la question. Mais il se trouve qu'en France, on considère les toxicomanes comme des malades et non pas comme des délinquants. Même le président de la République a essayé de dire, il a dit d'ailleurs, qu'il fallait peut-être sûrement même augmenter le, le, les tarifs des, des amendes forfaitaires qui sont infligées aux toxicomanes qui viennent s'approvisionner dans les cités marseillaises. Mais on voit bien que la plupart de ces, de ces amendes sont, ne sont pas payées, donc c'est un coup d'épée dans l'eau. Hein, mmh. si même la préfète avait fait une, une, tactique, une autre tactique au départ qui était celle du pilonnage avec l'aide des compagnies républicaines de sécurité, qui venait passer quelques heures de pacification dans les cités à risque et qui euh, arrivait à quelques résultats, quelques heures. Mais le trafic reprenait sitôt partie des CRS. Mmh. Donc c'est une affaire qui est, qui, est, qui est impossible à traiter sans volonté politique réelle, celle qu'on a manifestée en France contre la French Connection dans les années 70 avec l'appui des Américains et du commissaire Morin et de 300 soldats venus de toutes les régions de France, cette période-là est malheureusement terminée.
0: Mmh. Alors... Marseille, on en a aussi beaucoup parlé parce que le chef de l'État hein, s'y est rendu euh, plusieurs fois. Il a euh, posé cette enveloppe hein, des milliards pour Marseille en grand. On parle de la deuxième ville de France. Il est notamment question eh d'assainir de, 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 ces quartiers et puis d'assurer la tranquillité aussi de tous ces habitants qui subissent le trafic de drogue, les règlements de compte. Est-ce que vous pensez qu'on peut sortir Marseille de cette criminalité
22: si le président euh, tient parole, ce qui est toujours possible, euh, ben, ça serait très bien que nous voyions euh, euh, s'améliorer les choses. Mais il a surtout parlé, si vous voulez, de la réfection des écoles, de, de l'éducation. Il n'a pas, si vous voulez, la fibre sécuritaire qui serait souhaitable à Marseille. Puisqu'à Marseille, maintenant, la, la police est transformée en, en, cible, en cible. Je sais ce que je dis, pas plus tard qu'avant hier soir, euh, des équipages de la BAC... Euh, nord, euh, à la Belle de Mai, un nouveau quartier mortifère en matière de sécurité actuellement, ont été pris pour cible par des voyous à la Kalachnikov. Ils ont riposté, fort heureusement, ils... mais ils risquent leur vie. Quoi. Voilà, la police, euh, actuellement à Marseille et dans d'autres grandes villes de France touchées par le trafic, risque souvent sa peau.
0: On va ouvrir le débat en plateau parce que le, le, le temps file. Euh, messieurs, je le disais, malheureusement, Marseille, c'est pas la première fois qu'on évoque cette deuxième ville de France, très belle ville de France, hein, pour ses problèmes de criminalité et, et de délinquance. Un mort toutes les 48 heures, ça prend des proportions inimaginables.
2: Déjà, nous évoquions Marseille hier soir pour les grèves des éboueurs. Mmh. Euh, et donc l'image magnifique que ça, ouais. ça donnait à cette ville. Donc euh, malheureusement, tous les jours, il euh, y a un fait divers ou une situation nouvelle euh, qui atteint l'image de cette magnifique ville. Pourtant, qu'est-ce que c'est une belle ville et qu'est-ce qui est agréable euh, d'y vivre quand on peut y vivre en paix. Mmh. Euh, je voudrais revenir euh, sur la nécessité de comprendre Marseille. Et je pense qu'il y a deux films. Qui permettent de bien comprendre Marseille. Le premier, c'est pour comprendre l'histoire. Et José Darigault a évoqué La French. Euh, donc deux films d'ailleurs de Cédric Jiménez. La French avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch. Ça, ça permet un peu de comprendre l'histoire, peut-être aussi euh, l'ADN euh, de Marseille, de son fonctionnement, de, euh, du trafic de stupéfiants. Et puis euh, plus récemment, euh, toujours du même réalisateur, euh, Bac Nord. On a évoqué La Bac Nord, où là on comprend. Euh, la difficulté de la, que la police a à travailler à Marseille, parce que très peu de moyens ou des moyens assez faibles, des ambitions énormes, on leur demande de faire de la magie, mais derrière ça, on leur demande aucune bavure. Mm. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils accomplissent des miracles, mais par contre, il ne faut, faut pas que ça bouge, il ne faut qu'on qu se rende compte de rien du tout, parce que les policiers ne seront pas soutenus. Et Quand on connaît l'ambiance en ce moment actuellement, mm. euh, des forces de l'ordre, de la police, ça doit être terrible pour les policiers, de Marseille, de se dire euh, il faut agir, mais on n'a pas le droit à la moindre erreur, on n'a pas le, le droit à la moindre bavure. Ça doit être terrible pour eux, ça doit être terrible d'être euh, policier aujourd'hui à Marseille, et plus particulièrement dans la BAC Nord.
0: Déjà, je vous pose la question, la question c'est, est-ce qu'on peut sortir cette criminalité de la ville de Marseille
15: Très, très difficile. J'imagine que le marché euh, est assez conséquent. Donc, plus le marché est conséquent, plus ça va être difficile. Euh, effectivement, il a été soulevé euh, un, comment dire... Euh, une solution qui effectivement est radicale s'il n'y a plus de demande il n'y a plus d'offre donc là on éteint l'offre la, la, par, par, en, en éteignant la demande le, le souci c'est que effectivement il y a, on, on est toujours un petit peu précautionneux sur ce sujet de la de comment dire des stupéfiants parce que on ne sait pas trop si on doit criminaliser ou si on doit légaliser, suivant les partis politiques, vous avez vu, c'est passionnel comme sujet euh, sur les l'échiquier politiques, et on, et on ne peut pas s'en sortir. Il faut que ce soit ferme et définitif. Hein. Vous avez aux États-Unis des, euh, des États qui légalisent, d'autres qui légalisent pas, mais au moins c'est ferme. Et, et là, en fait, on est toujours un entre-deux. Donc en fait, ça entretient le marché. Oui. Euh, L'autre élément, vous l'avez soulevé, c'est euh, le, le miracle perpétuel qui est demandé à la police. Et c'est pas possible. Soit on met énormément de moyens pour... Réguler cette violence qui, d'ailleurs, euh, a été soulevée, qui est de plus en plus, euh, comment dire, qui s'exerce de plus en plus avec les armes. Donc là, on franchit un nouveau palier. Donc on franchit un nouveau palier et en plus en, en largeur, c'est-à-dire euh, par rapport à la, à la géographie de la violence qui n'est plus cantonnée à certains quartiers, mais maintenant qui s'étend. Se, qui se, qui se, qui Donc là, on est dans une situation qui devient de plus en plus périlleuse et effectivement, on ne peut pas demander des miracles aux policiers quand ils ne sont pas assez. Euh, nombreux quand il n'y a pas assez de matériel là il faut que ce soit radicalement différent et on n'est pas dans cette logique justement de changer de dimension par rapport à la police et ça leur laisse un espace justement pour pouvoir exercer leur violence et leur règlement de compte
0: on va remercier José Darigo, auteur de Marseille Mafia, d'avoir participé à cette courte discussion. On va revenir dans quelques instants sur cet accident d'avion en Loire-Atlantique. On a appris que notre journaliste politique Gérard Leclerc se trouvait à bord de cet avion de tourisme. L'appareil a disparu entre Nantes et et la boule, un plan de sauvetage avait été déployé dans l'après-midi par la préfecture de Loire-Atlantique. La rédaction de CNews renouvelle ses pensées à sa famille, à ses proches, à ses collègues. Juste après la pub, nous serons en direct avec Pascal Pro, qui recevait régulièrement Gérard Leclerc dans l'heure des pro. À tout de suite. On va revenir donc sur cet accident donc survenu en Loire-Atlantique. Je vous le rappelle, un petit avion de tourisme. L'accident a été confirmé par le bureau d'enquête et d'analyse. On sait par ailleurs que notre journaliste spécialiste en politique, Gérard Leclerc, que les téléspectateurs de CNews connaissent bien, se trouvait à bord de cet appareil. Les fouilles continuent, en tout cas les recherches continuent pour retrouver les passagers de cet cet appareil et puis pour les identifier, nous tentons de joindre euh, des personnes de cette chaîne qui connaissaient bien Gérard Leclerc, notamment Pascal Pro, hein, qui le recevait régulièrement euh, dans l'heure des pros. Pascal, vous êtes euh, en ligne avec nous, merci beaucoup. Euh, à qui pensez-vous euh, ce soir et comment y pensez-vous Gérard Leclerc est un habitué de votre émission.
13: Ce soir, Les gens euh, qui ont connu Gérard, je suis euh, effondré. J'ai une peine euh, immense. Je pense à, évidemment, Julie, à ses enfants, à Julien, à toute sa famille. Girard est indissociable à la réussite de notre programme sur CNews. Il était là le, le premier jour. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si vous m'entendez tout à fait bien, puisque je suis dans le TGV, pour tout vous dire. Et euh, quand j'ai appris cette, euh, cette information dramatique avec Serge Nedjar, nous avons décidé des... Euh, demain matin et, et c'est pourquoi peut-être vous m'entendez difficilement parce que je suis dans, dans ce TGV Gérard c'était l'humour Gérard c'est l'intelligence Gérard c'est la finesse, la bienveillance la gentillesse je sais qu'on part toujours de toutes les qualités ceux qui parfois s'en vont mais en l'espèce c'est une réalité tous ceux qui l'ont connu ce soir je, je, je les entends, je les vois, je les lis euh, je lis leur messages et tous disent la même chose. C'est un mélange d'intelligence et, et de, de, de bienveillance, ce qui n'est pas si fréquent, de gentillesse, d'empathie euh, pour les autres. Et j'aimais évidemment euh, notre complicité, euh, j'aimais nos désaccords, euh, j'aimais surtout qu'ils soient présents sur le, sur le plateau de nos émissions. Et c'est une peine immense ce soir. J'ai eu... Euh, tous ceux qui travaillaient avec lui, que ce soit Laurence, qui, est, qui sera présente demain matin par la voix, que ce soit Serge Medjar, le patron de cette chaîne, Olivier Benkemoun, Éliott Deval, Marine Lançon, et, et, et j'en oublie, euh, Romain Desart. Tous, ce soir, euh, nous nous sommes appelés et tous, ce soir, nous sommes effondrés, effondrés de la brutalité de cette, de cette nouvelle et qui nous plonge dans dans le chagrin, donc euh, je, je ne peux que saluer sa, sa mémoire, son talent et, et, et vraiment cette, euh, ce mélange d'humour de distance. C'est euh, Gérard, je l'ai jamais pris en flagrant délit de médiocrité. On travaillait ensemble depuis 2016. Euh, je l'ai jamais pris, euh, en, je l'ai jamais vu irascible, je l'ai jamais vu en colère. Je le titillais sur notre plateau. Vous savez parfois euh, comment je peux être. Dans la, dans la provocation sur le plateau. Et il était toujours euh, avec distance, avec humour. Jamais une fois, nous nous sommes fâchés. Jamais une fois, nous ne sommes fâchés. Donc, je pense à lui.
0: Gérard Leclerc, on le, on le souligne, c'est avant tout un grand journaliste, passé par de très grandes rédactions, hein, Europe 1, France 2, France 3, euh, CNews, ces dernières années, c'était un homme de, de conviction. Vous dites que vous ne vous êtes jamais écharpé avec lui, mais il défendait vraiment avec ferveur ses convictions sur, sur ce plateau.
13: Parce que Gérard était un humaniste, un homme de bien. Donc il croyait vraiment, quoi qu'il arrive, aux solutions euh, qui... Euh, sont parfois euh, les moins contraignantes. Euh, et c'est pourquoi, euh, sur des sujets comme euh, nous pouvions avoir régulièrement sur la, sur la délinquance ou sur ces sujets-là, je me souviens que M. Gérard préférait toujours une solution douce, une solution euh, de compréhension, une solution euh, qui soit différente de la solution euh, ferme. C'était souvent le sens de nos échanges.
0: Il aime voir le bon et le positif dans chaque être humain euh, avant tout. Euh, Gérard Lequin, c'est aussi un œil qui frise et un rire reconnaissable des dizaines de mètres euh, en avant ou en arrière dans la rédaction.
13: Oui, et puis c'est une carrière exceptionnelle. Euh, lorsque euh, il interview euh, Jacques Chirac euh, durant la campagne euh, électorale face à Lionel Jospin c'est lui qui lui pose la question décisive qui peut-être va faire basculer euh, la campagne électorale et qu'il euh, la réponse de Jacques Chirac sur euh, Lionel Jospin ce soir-là disant que on, on ne traite pas comme ça, euh, il parle de d'élite de, de, sale gueule puisque Lionel Jospin avait mis en cause l'âge de Jacques Chirac. Et c'était Gérard Leclerc qui l'interrogeait euh, sur France 2 il avait également longtemps été à Européen, vous l'avez dit. Il faisait l'interview du matin euh, sur, euh, sur euh, France 2. Je crois que c'était l'émission Les Quatre vérités. Mm -hmm. Et puis après, il a été euh, associé à toutes les grandes émissions euh, politiques de France 2. Il président de
0: la chaîne parlementaire également, hein, avant d'arriver. Il, il a dirigé,
13: effectivement, les... euh, la chaîne parlementaire. C'est quelqu'un qui a su... Euh, Créer du lien avec tous les gens qu'il a rencontrés. Et il y a quelque chose qui est essentiel à rappeler, c'est que c'était un rugbyman. C'était un homme du rugby. C'était un homme qui venait de cette euh, culture-là. Et cette amitié-là, cette convivialité-là, mais aussi cet esprit d'équipe qu'on retrouve dans le rugby, Et eh bien, et euh, eh bien, Gérard l'avait également avec nous. C'était un un, un grand aîné pour nous. Hein. Et euh, il était présent, bienveillant. Moi, il m'a accompagné. Moi, je, je, je commençais en 2016. Il était là le premier jour lorsqu'on a fait l'heure des pros. Euh, C'était un changement pour moi de, de rubrique, puisque je quittais le monde du sport pour aller vers le, les sujets de société et les sujets politiques. Et je lui avais demandé, Gérard, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu sois là, et les trois premières années, ou quatre premières années, il a été là tous les matins. Tous les matins, et, et c'était ensemble, forcément, qu'on définissait les, les grandes lignes de l'émission.
0: On parle d'un grand... Pascal, on parle d'un grand journaliste politique aussi, alors qu'on raille souvent sur nos plateaux l'action politique, les décisions qui sont prises. Il me semble que Gérard Leclerc, lui, avait toujours foi en la politique. Il gardait espoir en la politique. Oui,
13: oui il gardait bah, euh, oui, l'espoir. Il, euh, il connaissait les hommes. Et puis, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est sa ça, euh, ça, ça culture historique. Puisque... Euh, c'était un grand amateur d'histoire, un grand connaisseur d'histoire. Et euh, c'était quelqu'un d'ailleurs qui avait fait euh, des études très brillantes, qui était passé par euh, Sciences Po et qui avait toutes les qualités de celles qu'on attend d'un journaliste, c'est-à-dire la curiosité, euh, l'analyse, la distance, euh, l'intelligence, bien sûr, la culture. Et c'est quelqu'un qui va, oui, qui va nous manquer. Et qui manquera forcément d'abord à sa famille.
0: Pascal, les, les famille. recherches sont suspendues ce soir en raison de, de la nuit qui est tombée. Est-ce que vous avez pu avoir des informations auprès de, de la famille Non,
13: non, non. Moi, je, 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 je n'ai pas eu d'informations. Il se trouve que euh, j'étais euh, à la boule aujourd'hui avec euh, le maire Franck Louvrier, puisque... Euh, par le plus grand des hasards d'ailleurs, puisque Gérard devait venir à la boule précisément. Donc c'est Franck Louvrier euh, qui était à l'aérodrome de la boule et qui a accompagné, j'ai envie de dire, les, les informations. Et euh, je pense que Gérard venait à la boule parce que Julien, son frère, chante, devait chanter plus exactement jeudi euh, précisément dans la ville de la boule. Et je pense que Gérard avait prévu peut-être de passer quelques quelques heures puisque c'est nous sommes aujourd'hui mardi et que c'était jeudi qu'il devait chanter et qu'il devait sans doute rester peut-être à la boule mais ça je ne je ne le sais pas je, je regardais tout à l'heure les derniers messages que m'a envoyé Gérard et, et je vois des photos de vacances. Il il fait un tour d'église et de cathédrale qu'il m'a qu envoyé à Maître de Metz, de Cracovie. Et, et c'était euh, une amitié professionnelle, forcément. C'est des liens qu'on tisse. Nous travaillons ensemble, tous ensemble. Donc, il y, a des, il y a des liens très forts qui se tissent dans l'univers professionnel, comme dans chaque univers professionnel.
0: Pascal, vous êtes donc de retour à Paris pour être à l'antenne demain matin dans, dans oui, l'heure des pros qui ça, vraisemblablement euh, euh, aura lieu sans Gérard Leclerc. Que voulez-vous faire demain dans l'émission, Pascal
13: ben, On va lui rendre hommage. On va lui rendre hommage demain. Et, et effectivement, euh, tous ceux qui l'ont connu, tous les... Laurence, euh, bien sûr, les gens de la chaîne, je l'ai dit, Romain, et, et toutes les incarnations de la chaîne, mais pas que, les hommes politiques, tous ceux qui ont connu... Euh, Gérard, et finalement, qui, qui voudront, comme le public, attendre cet hommage.
0: Merci beaucoup Pascal Pascal Pro d'avoir témoigné ce soir sur notre antenne. Vous connaissez bien Gérard Leclerc. On rappelle que Gérard est porté disparu après l'accident du petit avion de tourisme dans lequel il se trouvait cet après-midi en Loire-Atlantique. On accueille à présent Paul Melin qui fait souvent partie de ces plateaux aussi sur notre antenne. Bonsoir Paul, merci de vous rendre disponible. Vous connaissez bien Gérard Leclerc. Vous étiez avec lui euh, hier.
12: Oui, c'est une tristesse immense. C'est, c'est un choc. Euh, Aujourd'hui, quand on m'a téléphoné pour me faire part de l'accident de Gérard, j'ai pas cru. Euh, c'est très dur. On avait passé une soirée euh, hier, excellente, euh, avec Gérard, avec sa femme Julie. Moi, je suis venu en famille. J'étais avec ma maman. Et on a passé une soirée d'amis, on, on a cuisiné quelque chose, on a parlé, euh, Gérard m'a montré sa maison, euh, c'était un passionné de, du génie rural, il m'a montré les objets qui avaient en lien avec la vigne, la terre, ça nous a rassemblé. Euh, c'était un grand connaisseur de sa région, de Loudun, de la Vienne, des Deux-Sèvres, donc on, on a passé une très très belle soirée et je savais qu'il devait aujourd'hui prendre l'avion pour se rendre à la boule et euh, j'imaginais pas qu'il puisse arriver ça, c'était quelqu'un qui pilotait souvent, c'était une de ses passions et, euh, et quand il nous a annoncé ça je lui ai dit Gérard à mercredi puisqu'il devait il m'avait proposé de venir déjeuner à la maison, donc euh, il devait venir avec sa femme Julie, donc on avait tout préparé, il devait venir à la maison. Donc, euh, c'est absolument euh, une grande douleur parce que euh, ça touche un ami, quelqu'un qui était euh, simple, humain, euh, élégant, euh, qui pratiquait son métier avec élégance et qui était aussi élégant euh, en plateau qu'en privé.
0: Vous l'avez côtoyé, vous vous êtes confronté à lui hein, sur les plateaux. J'emploie ce terme hein, entre guillemets, évidemment parce qu'il s'agit d'échanger euh, des avis. C'était un homme, je, je l'évoquais à l'instant avec Pascal Pro, euh, qui voulait voir le bon dans toute situation et, et qui, quand il n'était pas d'accord avec vous, et eh bien euh, le défendait euh, fermement.
12: Bah oui, on a passé des, des moments euh, à discuter, à confronter nos idées. On était pas d'accord sur tout, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Gérard était quelqu'un qui était pétri de culture, de culture historique notamment, euh, qui avait euh, une approche de la politique, je dirais du journalisme politique dans ce qu'il a de, de plus haut niveau. C'est-à-dire qu'il euh, il était un très 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 fin connaisseur de l'histoire politique française, contemporaine, plus ancienne, le 19e siècle. Et moi j'apprenais aussi auprès de lui, moi je suis un jeune débatteur, j'apprenais de sa culture euh, et, et, et parfois on se confrontait parce qu'on n'était pas d'accord euh, sur, euh, sur notre vision des sujets d'insécurité, sur notre vision des sujets civilisationnels et, et c'était un plaisir parce que il faisait partie de ces gens vous savez qui, qui vous écoutent avant de vous répondre ce qui est toujours assez savoureux c'est qu'ils il était dans, la, dans le débat. Il n'était pas dans une banale confrontation, voyez, euh, ayant pour but de, de, de ramener ses idées. Il était dans un débat d'égal à égal. Euh, C'est un journaliste qui avait une carrière formidable. Il a dirigé la chaîne parlementaire, il avait derrière lui des années et des années de métier et il était humble dans son approche du débat. Et il ne se comportait pas avec moi comme quelqu'un de, de, de supérieur. Il était euh, euh, accessible, simple, euh, simple et, et, et intelligent et pétri de culture. Donc évidemment, on, on aime forcément débattre avec des personnes qui ont ces qualités. Et vous savez, c'est très précieux, c'est très rare. Et je crois que ça représente aussi assez bien ce qu'on qu fait sur cette chaîne. Donc euh, c'était une fierté immense de, de, de travailler avec lui.
0: Est-ce que vous diriez du coup que c'était facile de débattre face à lui
12: Ah non, pas facile, parce qu'il euh, avait euh, non seulement de la répartie, euh, puis aussi il avait dans le débat, vous savez, cette, euh, cet art d'être dans une confrontation euh, où il n'était pas confronté pour se confronter, il se confrontait parce qu'il avait une autre idée que la vôtre. Et cette idée, il était en mesure de la défendre, de la prouver, de l'étayer, et donc vous ben, il fallait aussi en face pouvoir être en mesure de lui rétorquer la bonne parole. C'était euh, voilà, C'est pas simple en termes intellectuels, ça demandait de, de l'esprit. Il y avait des, des joutes parfois un peu légendaires entre lui et Pascal, toujours d'ailleurs Pascal le disait dans, dans la complicité, dans la bienveillance, malgré les désaccords, mais il y avait ce, ce goût du débat euh, qui n'est pas le clash, qui est le débat avec une, une diversité d'opinions, on se confronte et puis euh, ça n'empêche pas euh, la bienveillance, la courtoisie et puis après plus encore euh, l'amitié ou la gentillesse de, de Gérard. Je crois que s'il y a vraiment un, un des mots qui, qui correspond le mieux à ce, ce, ce qu'était Gérard, j'ai eu mal à en parler au passé, pardonnez-moi, c'était sa, sa, sa gentillesse, euh, son visage qui était euh, doux, euh, pétillant, euh, voilà, c'était quelqu'un, je crois que je ne l'ai jamais connu de mauvaise humeur. quoi.
0: Oui, quelqu'un de, de, de joyeux euh, et un bon vivant, vous l'avez souligné dès le début, comme si c'était aussi euh, là qu'on pouvait trouver le plus grand euh, nombre de choses qui vous rassemblaient, euh, lui et vous. Il euh, y a le goût de l'histoire, vous l'avez dit, l'érudition et puis les, les plaisirs de la vie. Un bon repas, c'est ce que vous avez mentionné euh, d'entrée de jeu.
12: Oui, c'était... Euh, vous savez, je crois qu'on partage tellement avec quelqu'un quand on partage sa table au sens le plus euh, physique du terme. Parce que vous savez, c'est... D'ailleurs, euh, Gérard aimait son pays, son pays, euh, son terroir, parce que c'était le terroir de Rabelais aussi. Vous savez, à côté de sa maison, pas très loin de chez lui, il y a la Devinière, qui était la maison natale de Rabelais, où je suis allé il n'y a pas très longtemps, et j'ai parlé avec la dame qui tenait le musée, qui connaissait bien Gérard et me disait qu'il venait tous les ans euh, visiter le musée. Donc euh, c'était les lettres, c'était euh, l'humanisme, parce que l'héritage de Rabelais, c'est aussi l'humanisme. Euh, et puis, c'était, euh, ben bah oui, le, 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 la, la bonne nourriture, le bon vin, les discussions euh, en, en famille, entre amis, euh, la générosité d'ouvrir sa table, euh, pas regarder, euh, voilà, euh, accueillir, euh, recevoir les autres, euh, montrer euh, les éléments d'histoire euh, locale, l'agriculture la vie du, du territoire, et vous savez, je crois que euh, Gérard, il ne faisait pas de la théorie, il faisait de la pratique avec l'enracinement. Euh, C'était un, un farouche euh, euh, enraciné, quelqu'un qui, qui, qui connaissait, qui aimait euh, le, euh, la ruralité, qui la, qui la pratiquait, et il la mettait en adéquation avec euh, sa façon d'être, sa, ma sa manière de voir le monde, sa manière de recevoir, et... C'est pour ça que ça nous a euh, rassemblés euh, curieusement, voilà. euh, par-delà des, 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 des points de débat euh, politique, de politique contemporaine, il y avait chez lui un esprit euh, profondément euh, français, ce qui dans ma bouche est un, un merveilleux compliment.
0: Merci beaucoup, euh, Paul Melin, d'avoir euh, témoigné sur euh, euh, ce que vous avez partagé avec Gérard Leclerc, hein, notre journaliste euh, politique euh, porté euh, disparu ce soir après un, un accident d'avion de, euh, de tourisme. Euh, autre témoignage, celui d'Olivier Dartigol, qui était euh, tout à l'heure sur, euh, sur notre plateau. Bonsoir, Olivier, vous aussi, vous, vous avez euh, partagé ce, ce plateau de nombreuses fois, notamment euh, dans l'heure des pros avec euh, Gérard Leclerc, Quel, euh, quel homme était-il selon vous
23: bon, Bonsoir bon, Barbara et bonsoir aux équipes. Bon, C'est euh, un choc parce que Pascal, Pascal Pro a dit souvent que nous sommes un petit théâtre, une petite équipe. Et je l'ai encore mesuré cet été dans mes déplacements. Les gens connaissent les intervenants, les participants, les jours et les horaires où nous intervenons. Il y a une fidélité, il y a une communauté humaine. Et donc, bien sûr, c'est un choc. Parce que Gérard Leclerc était une personnalité centrale de ce petit théâtre où on peut discuter sérieusement de sujets sérieux, mais où on peut aussi discuter plus légèrement. Moi, ce que j'ai envie de dire de, sur lui, même si c'est un exercice un peu particulier, euh, c'est qu'on respectait beaucoup euh, sa conscience professionnelle, déjà. Quand euh, Gérard intervenait sur un sujet, il le faisait en connaissance de cause. C'est son professionnalisme, le journaliste qu'il a été, dans différents moments de sa vie. Et donc une connaissance, une expertise, un savoir. Et puis par rapport à moi, plus personnellement, étant donné qu'on partageait disons, une sensibilité, il est arrivé de m'encourager, mais on en parlait toujours avec le sourire. Et euh, on aimait beaucoup faire l'émission.
0: On parle d'un homme engagé, euh, d'un homme passionné, qui était humaniste également, vous le... J'imagine que vous, vous le sentiez dans chacune de ces interventions. J'ai l'impression que, que l'homme qu'il était, on va dire, dans sa vie privée, finalement, n'était pas si éloigné du journaliste politique, en tout cas de ce qu'on pouvait voir de, de, de cette carrière de journaliste politique sur nos plateaux. Vous avez
23: raison de le dire, Marmara, ça fait partie des personnes et elles sont chaque fois remarquables, où il n'y a pas de distorsion entre son comportement en plateau et les échanges qu'on pouvait avoir avant et après les émissions. Bon, il y a des moments, on va certainement les diffuser, mais mémorables, de grands moments de TV de, euh, entre Pascal et lui, des joutes euh, idéologiques parfois, mais avec toujours, euh, à la fin de l'émission, la table dans le dos, euh, le rire... Le fait qu'on puisse ne pas partager les mêmes idées, mais être copains. Bon, ça, par les temps que nous traversons, c'est quelque chose qu'il va falloir continuer à défendre.
0: On en revient à ce spectacle, et à cette comédie un petit peu hein, médiatique que vous un évoquiez au début de votre intervention. C'est-à-dire qu'on peut, on peut débattre, échanger des idées, mais ne pas se détester ni se haïr pour autant.
23: Ben oui, c'est le principe même de l'émission.
0: Mais beaucoup de gens ont tendance à l'oublier, vous le dites, hein, dans, dans nos sociétés actuelles. Est-ce que Paul Mellon nous parlait d'un débatteur qui écoutait, qui respectait énormément son interlocuteur, qui est une autre valeur qui a tendance à se perdre aujourd'hui dans notre société
23: Oui,
0: c'est-à-dire... Quel, quel débatteur Oui, vous avez décrit quelqu'un de, de très respectueux. Comment c'était de débattre, ou en tout cas d'opposer une idée à ce qu'il avançait, lui
23: Déjà, il avait des convictions et des idées et des connaissances. Donc ça, c'est plutôt mieux pour... Euh aborder un débat, mais il pouvait faire preuve d'altérité aussi. C'est-à-dire que le contenu d'un débat, l'évolution d'une discussion, pouvait l'amener à, à choisir un autre angle, à, à se repositionner ou pas. Il avait aussi un tempérament. Et euh, c'est ce que je retiens ce soir. C'est-à-dire une, il venait euh, sur le plateau et il défendait crânement ce qu'il souhaitait défendre, vivre, parfois dans le tumulte. Quand Gérard disait « c'est un peu plus compliqué que ça », il avait le plus souvent raison. Parce que le... dans les débats que nous vivons, avec l'actualité telle qu'elle est, on a peu l'occasion de... de développer, d'aller de... vers justement cette complexité dont on a besoin. Et l'altérité, c'est le fait qu'il pouvait être touché par un argument auquel il n'avait pas... Euh... Euh, penser et il pouvait très simplement accorder le point, dire oh, ben, vous avez raison. Bon, mais euh, quand j'ai parlé du petit théâtre, je pense aussi euh, beaucoup à Pascal ce soir. J'imagine que ça va être très douloureux, puis à tous les copains. Euh... Bon, mais c'est triste, voilà.
0: Merci beaucoup euh, Olivier euh, d'Artigol d'avoir... Euh... Apporter ce que vous connaissez de l'homme, Gérard Leclerc, notre journaliste spécialiste en politique. On rappelle qui est porté disparu après un accident d'un avion de tourisme. L'AFP confirme que cet avion, à bord de cet avion se trouvaient trois personnes, dont Gérard Leclerc, que deux corps ont été localisés. Les recherches engagées dans la fin de journée ont été suspendues par la nuit, tombée. On continue de évidemment. Euh, se renseigner, essayer d'avoir des informations et puis surtout euh, de recueillir le témoignage de ceux qui côtoyaient euh, Gérard Leclerc sur nos plateaux, c'est votre cas également Elisabeth Lévy, bonsoir, merci d'intervenir Bonsoir Elisabeth, oui, on vous sent euh, comme, euh, comme tout le monde un peu stupéfaite, effectivement, euh, au je vu sais, de cette information qui reste encore difficile à, à, à confirmer, évidemment, euh, sachant le peu d'éléments que nous avons à disposition. Oui, oui
3: enfin, on a, on a eu, eu la confirmation de la nouvelle euh, tout à l'heure, quand j'ai quitté le plateau. Bah, D'abord, j'ai envie de dire une chose, c'est que je pense, je me rappelle, on plaisantait un peu. Euh, on a plaisanté plusieurs fois sur le fait qu'il pilotait des avions parce qu'il il aimait piloter et ben voilà, je me dis que la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il est mort en faisant quelque chose qu'il adorait et bon voilà, euh, mais que, évidemment on perd un, un camarade pour nos plateaux, un homme absolument charmant et qui pour moi, avait une immense qualité qui est peut-être le cœur de l'ADN de CNews, qui est le goût du débat, du désaccord. On pouvait s'engueuler sur les plateaux. Encore que moi, il m'arrivait d'être d'accord avec lui. Hein, sur les retraites, on a fait franc commun. Euh, car on était très minoritaire. Mais, mais euh, on pouvait se disputer sur les plateaux. Les jeux, et puis, euh, tout de suite après, euh, se reparler tout à fait euh, normalement. Il avait de l'humour. Il, il y avait la vie. Et puis, il, je veux dire, il aimait, il aimait beaucoup de choses de toute façon, de la France, de la culture française, il parlait souvent, il, à plusieurs reprises, il a parlé de son parcours, il, il, était, il, était, il avait l'ordre du mérite agricole, je me rappelle, dont il était très fier, donc il avait aussi un ancrage très, euh, très français, je dirais. Et euh, non, c'était vraiment un, un camarade. Excusez-moi, j'ai du mal à trouver les mots parce que la, la nouvelle m'a un peu sonné. J'ai eu du mal à le croire, à vrai dire. Et euh, encore maintenant, ça me paraît réel. Euh, mais euh, c'est quelqu'un, évidemment, avec qui euh, il était euh, tout à fait euh, agréable de ferrailler, de polémiquer, euh, de, euh, et de discuter, de débattre, hein, comme on le fait. Euh, Quel débatteur
0: était-il selon vous, ou face à vous
3: ?– ah, d'abord, il ne se laissait pas faire. Il défendait ses idées, et moi, ce que j'aimais bien, c'est qu'en plus il les défendait avec un certain panache, sachant qu'il lui arrivait, pas toujours d'ailleurs, mais euh, fréquemment d'être minoritaire, voire seul contre tous, parfois. Et pas toujours, hein, euh, je veux dire, c'est... Et, et quand, quand c'était le cas, il se défendait euh, bec et ongle, mais c'était jamais quelqu'un de méchant. Voilà. Je, je, je ne me rappelle pas l'avoir euh, entendu euh, euh, dire des, des, euh, des, des, des choses blessantes. Ou, euh, voilà, c'était jamais comme ça. C'était toujours sur le terrain des idées. Et, euh, mais il ne s'en laissait, laissait pas compter. Il était de taille de, souvent à, à affronter. Euh, la moitié du plateau, s'il le fallait.
0: Il n'avait pas peur d'être seul contre tous. Et euh, comment quittait-il un plateau après euh, un échec à avoir convaincu le reste de, de son auditoire à sa cause
19: bon,
3: D'abord, euh, vous savez, sur le plateau, on se parle entre nous, bien sûr, mais on parle aux téléspectateurs et là, on ne sait pas qui a convaincu qui. Donc, euh, mais bah écoutez, non, mais ça, je crois que c'est un des grands talents de Pascal pro aussi, c'est de créer une équipe, si vous voulez, où chacun a le droit de défendre ses idées euh, et on peut se disputer parfois joyeusement même. Donc c'est pas, euh, je crois pas du tout qu'il le quittait amer. Euh, et puis des fois, quand ça montait peut-être un peu trop, ou qu'il se sentait euh, euh, peut-être euh, mais tout de suite, euh, d'abord euh, si, si ça arrivait, euh, les gens s'excusent très facilement, ils disaient j'espère que ça t'a pas blessé, j'ai dit si, j'ai dit ça. Mais Bon, je veux dire, tout ça, euh, si vous voulez, c'est important, euh, ce sont les, les idées, mais euh, c'est pas la guerre hein, non plus. C'était, euh, C'est quand même, si vous voulez, le, le, le principe de leur des pros, euh, ce qu'a installé Pascal, c'est quand même la dispute amicale, la, la controverse civilisée, donc si vous voulez... C'était quand même pas. Alors oui, des fois, bah, c'était plus euh, âpre que d'autres, euh, rugueux, comme dirait euh, mon ami Olivier d'Artigol, que j'ai entendu euh, précédemment. Euh, mais euh, euh, si vous voulez, ça n'empêchait pas. Euh, moi, je, il, il m'arrivait de repartir avec lui, puisqu'on habitait, on était presque voisins. Et donc, euh, ça, ça, ça n'avait absolument... Et, et ce que j'aimais bien avec lui, c'est qu'on pouvait parler de toutes sortes de choses. Voilà, et, et, et vraiment, il s'intéressait à, à beaucoup de choses, il s'intéressait à beaucoup de... à la culture, il, il allait... Euh, enfin, c'était quelqu'un de très curieux, et euh, bah, qui avait aussi... Euh, qui a eu beaucoup de vie, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Euh, bon, j'ai une pensée aussi pour son épouse, que j'ai parfois croisée à Europe 1. Bon, voilà, tout ça est... c'est très brutal, quelqu'un qui part euh, sans qu'on puisse lui dire au revoir... Euh, mais euh, je dois dire que je pense que, je sais pas, je, je pense que Pascal, effectivement, j'ai entendu Olivier, doit être tout à fait euh, vraiment euh, accablé. Et c'est parce que c'était un élément important euh, de l'équipe. Il était là fréquemment, c'était aussi quelqu'un qui avait une expérience de journaliste politique qu'on n'a pas tous. Euh, connaissait très bien la politique française, donc euh, de façon, euh, si vous voulez, même sur le plan, en dehors de, du plan amical, émotionnel, personnel, sur le plan euh, tout à fait professionnel, c'est, je crois qu'on ressent tous une perte et l'idée qu'il ne sera pas là, si vous voulez, qu'il ne sera pas là dans les prochaines semaines pour commenter l'actualité avec nous est vraiment. Euh, euh, à la fois attristante sur le plan émotionnel et euh, compliquée, je pense. Ça, il va nous manquer euh, sur mmh. tous les plans. Voilà. Euh... Elisabeth
0: Lévy, on a, on a parlé de votre collègue Gérard Leclerc. On a bien compris de que, que justement, dans cette équipe constituée autour de Pascal Pro, euh, vous êtes collègue, vous êtes ami, vous l'avez dit plusieurs fois, hein, cette relation amicale. Oui, si on, on parle du Gérard Leclerc un peu plus personnel. Que, que, quel homme définissez-vous, le Gérard Leclerc, indépendamment de, de, de l'éditorialiste et du journaliste politique Quels souvenirs gardez-vous de l'homme, de l'ami
3: bah, Encore une fois, je ne pourrais pas dire que nous étions amis dans le sens où je ne le connaissais pas personnellement euh, très bien. Euh, je n'étais pas intime avec lui. Euh, mais oui, c'est sa curiosité, puis à la fois cette façon... Si vous voulez qu'il transcende les clivages politiques, d'être très français. Je crois qu'il venait d'une. Il, il, il a grandi dans, dans un monde rural, me semble-t-il. Il en parlait souvent. Je vous le dis, ça nous faisait rire parce que euh, je crois qu'il était très fier d'avoir le mérite agricole. Qu'il avait refusé d'autres décorations, mais il était très fier d'avoir le mérite agricole. Alors, Son attachement, pas, justement, au, au, à la pratique. France. C'est un personnage très français, Gérard Leclerc, je trouve. Et ça, ça transcende complètement les clivages politiques. Si euh, je crois qu'il aimait, il aimait bien, il aimait bien, il aimait, il aimait les, les bonnes choses de la vie, si vous voulez. Et euh, je, oui, je, je garde ce souvenir de quelqu'un qui aimait. Euh, je crois que donc il aimait piloter, il aimait faire de la moto, même si alors, je crois qu'il en faisait un peu moins maintenant. Euh, donc euh, qui, qui aimait quand même, euh, je veux dire, qui, qui avait beaucoup d'activités, euh, beaucoup de choses qui le tenaient dans sa vie. Évidemment, il y avait euh, sa famille. Euh, et je pense à eux. Euh, en ce moment, ça doit être vraiment terrible d'apprendre cette nouvelle comme ça au cœur de l'été. Donc, euh, euh, mais voilà, voilà ce que je dirais, c'est que c'était pour moi un personnage qui incarne une certaine douceur de vivre française.
0: Merci beaucoup Elisabeth pour, pour vos mots, votre témoignage après la disparition de, de Gérard Leclerc. On va passer la parole à Georges Fennec, lui aussi collègue et ami de Gérard Leclerc. Bonsoir Georges, merci beaucoup d'apporter, vous aussi, hein, votre témoignage. C'est donc un, un collègue et un ami euh, de toute l'équipe de L'Heure des Pros et plus largement de, de cette chaîne qui, qui est partie.
24: Ah oui, j'aurai l'occasion euh, demain matin à côté de, de Pascal de, de lui rendre hommage avec toute l'équipe. Vous savez, nous, étions, euh, nous sommes une famille en réalité, comme une petite troupe, effectivement, comme l'a dit Olivier d'Artigol, une petite troupe de théâtre quoi, que Pascal a su créer euh, autour de lui, chacun avec sa personnalité. Et, et l'absence de Gérard Leclerc, C on, a du mal à, on a du mal à la réaliser. Alors on, on perd un, un membre de notre famille, euh, de CNews, voilà. Et nous étions euh, vraiment très très proches, en dehors même des, des plateaux. Moi j'ai connu Gérard euh, alors qu'il était président de la chaîne parlementaire, puisque j'étais à cette époque-là député, il faisait vraiment... Euh, il faisait le consensus autour de lui, hein, de, de tous les politiques. D'ailleurs, il se gardait bien euh, d'afficher des opinions, et Il il recevait tous sur cette chaîne. Je l'ai connu à cette époque, et j'ai eu grand plaisir ensuite à le retrouver euh, sur ces news. Et comme les différentes euh, collègues l'ont dit à, à l'instant, hein, tous appréciaient euh, son élégance, sa, sa force de conviction. C'était quelqu'un, on pourrait dire, de modéré dans, dans ses analyses, dans ses opinions, qui euh, qui tranchait quelquefois avec euh, la vivacité des débats. Il restait toujours, bien que ferme dans ses positions, il restait toujours sur euh, une ligne euh, équilibrée, on pourrait dire humaniste, hein, quelque part. C'est ce qui le caractérisait. C'était un excellent ami, euh, plein d'humour. Euh, je le revois, moi, quand je pense à, à Gérard, c'est toujours... Euh, Toujours plein de sourires, plein d'humour, de rire, même très fort, qu'on l'avait en loge, on discutait. Après le plateau, on continuait nos discussions. Et je voudrais vous dire que j'ai une pensée très forte pour Julie aussi, que nous connaissions bien également, et pour toute sa famille. Voilà, c'est une très très grande tristesse, vraiment. Et je pense que tous les téléspectateurs aussi ressentent ce soir une très grande... Tristesse de, de, de voir cette belle figure française, de la politique française, du journalisme politique français, qui en plein été comme ça euh, disparaît. On attend encore la confirmation, hein. on attend toujours euh, qu'on nous confirme la découverte euh, de ce qui s'est passé, l'enquête, les corps qui sont actuellement recherchés encore, notamment un corps.
0: Georges Fenech, vous avez voilà, dit okay. en, en prenant la parole que euh, Gérard Leclerc allait manquer à, notamment à l'heure des pros à laquelle il participait souvent. Qu'est-ce qui, qu qui va vous manquer lorsque vous allez revenir sur ces plateaux et que Gérard Leclerc ne sera plus en face de vous
24: On a du mal à, à le réaliser. Il, il avait une place tellement importante. Euh, C'était un pilier, un pilier de l'émission de l'heure des pros. Et On savait toujours avec lui que il n'y avait jamais de, de paroles en l'air. C'était quelqu'un qui euh, était forgé d'une très longue expérience, du journalisme politique, des faits de société. Je me revois très bien toujours euh, lorsque je me retrouvais à côté de lui, il arrivait toujours avec ses journaux, il continuait à lire toute la presse écrite, il prenait des notes, il préparait hein, ses, ses interventions, c'était quelqu'un de très professionnel, C'est un journaliste professionnel. Euh, contrairement à d'autres euh, comme moi-même, pas des professionnels du commentaire politique, hein. et, et on l'écoutait toujours avec euh, beaucoup, euh, beaucoup d'intérêt, beaucoup de bienveillance aussi, c'était ce qui caractérisait hein, le, le débat, il aimait ça, et, et chacun peut témoigner, pour l'avoir vu sur les plateaux, qu'il se trouvait quelquefois en position euh, un peu isolée par rapport euh, aux autres euh, intervenants, mais il maintenait ses, ses positions avec beaucoup de beaucoup de convictions, et c'est ça qu'il caractérisait. Gérard Leclerc n'était pas dans les il n'était pas dans la punchline, il n'était pas à la recherche de quoi que ce soit, il exprimait ses idées profondes, qui sont celles d'un journaliste qui a une très longue carrière et qui connaissait par cœur le monde politique. Paul Melun cette...
0: nous a décrit le plaisir qu'il avait à débattre justement avec Gérard Leclerc, très argumenté, hein, toujours à même de très bien soutenir expliciter son propos. Et, et Paul Bellin nous confiait que, du coup, ce n'était pas facile de débattre face à lui. Est-ce que vous avez la, la même impression ou est-ce que parce qu'il était bienveillant et généreux, finalement, on arrivait facilement à s'entendre avec lui
24: bon, Écoutez, moi, j'ai jamais eu de difficulté à débattre avec Gérard Leclerc. Je me retrouvais d'ailleurs souvent euh, sur sa ligne. Euh, euh, il nous arrivait de faire cause commune contre les autres camarades du plateau. Euh, donc, je n'ai jamais eu de difficulté à, à débattre euh, avec Gérard Leclerc. Encore une fois, nous nous retrouvions sur beaucoup beaucoup de sujets euh, qui font l'actualité. Euh, mais on, on, on ne pouvait pas rentrer dans une confrontation stérile avec lui parce qu'il était toujours très argumenté dans, dans, dans ses propos. C'était mesuré, pesé, euh, le fruit de son expérience. Le courage de ses idées, ce n'est pas toujours facile euh, d'aller à l'encontre euh, du reste euh, d'une opinion euh, qui est exprimée. Et il, il maintenait euh, ses positions avec euh, beaucoup de conviction et, et il pouvait même euh, arriver qu'il nous fasse aussi euh, évoluer sur nos propres avis sur un certain nombre de sujets. Je pense aux questions de, de justice, de sécurité, d'immigration, enfin les sujets qui nous préoccupent quotidiennement. Mmh. Mais à l'heure où je vous parle, euh, c'est une très très grande émotion. J'étais tout à l'heure sur votre antenne, vous le savez. On a appris cette nouvelle, nous étions dans la loge, nous étions vraiment bouleversés. Ça n'a pas été facile de faire l'émission tout à l'heure, nous l'avons faite quand même. Et encore une fois, euh, vraiment toutes nos pensées vont, vont à sa famille. Et, 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 et nous, nous sommes vraiment euh, en deuil, vraiment un deuil terrible, terrible.
0: Un dernier mot, Georges Fénèque. On a parlé de, de la passion hein, qui animait Gérard Leclerc lorsqu'il défendait euh, ses idées. C'était un homme qui savait néanmoins prendre beaucoup de recul, justement, sur euh, ce travail, sur euh, ce cirque médiatique, et qui riait, qui avait cet œil qui frisait, et puis ce, son rire hein, qui détonnait dans la rédaction.
24: Oui, c'était pas. Euh, Gérard n'était pas dans la polémique. Je pense pas qu'il aimait ça. Il aimait pas du tout. Là la polémique, la confrontation stérile, je dirais. Il ne cherchait pas à gagner un débat. Il exprimait euh, ses idées, il, il savait prendre la parole, la garder quand il le fallait. Et encore une fois, il euh, ses, ses véritables convictions. C'était un, comment vous dire, un, un homme respectable. Un homme respectable par aussi son côté très humaniste. On sentait un homme bon au fond de lui, c'était un homme d'une grande bonté, d'une grande bienveillance. Mmh. C'est ça que je garderais de Gérard. C'était un homme, on ne pouvait pas se corréler. Quelquefois, quand euh, ça montait un petit peu euh, en adrénaline, notamment avec Pascal, euh, il, accept, il acceptait le rôle. Il acceptait, euh, <coughs> non, pas, euh, non pas par soumission, hein, pas du tout. Il, il acceptait d'être euh, quelquefois mis en difficulté, mais on sentait que ses convictions... Euh, était chevillé au corps et c'était tout à son honneur au moment. Mais encore une fois, moi je garde de Gérard aussi ces moments très précieux d'amitié en dehors des plateaux. Il nous arrivait de nous retrouver dans des dîners, de pousser la chansonnette, des fois la guitare ensemble. On le voyait sous un autre angle beaucoup plus détendu et sachant à apprécier ces moments d'amitié. Voilà, Merci vraiment c'est.
0: Merci voilà, Georges Pénèque d'avoir témoigné. On sait que vous participerez à tous les hommages effectivement, qui seront rendus à Gérard Leclerc sur notre antenne. Et puisqu'on parlait de cette défense des convictions avec enthousiasme de notre journaliste politique, je vous propose un extrait de la dernière émission à laquelle il a participé. C'était le 7 juillet. C'était un échange tellement symbolique de ce qu'il se passait entre Gérard Leclerc et Pascal Prost sur leur dépôt.
3: Vous
6: n'êtes
12: pas d'accord
13: Vous croyez que vous allez dans une réunion, vous allez apprendre quelque chose On ne
6: peut pas reprocher une chose et son contraire. Dire que le gouvernement est beaucoup trop radical, ne n'écoute pas, ne concerte pas, et dire en même temps quand il le fait, qu'il ne faut pas le faire. Deuxièmement, vous ne pouvez pas dire, comme vous le dites, que ce gouvernement ne fait jamais rien. Il a fait des réformes comme celle des retraites, et à l'époque, quand il a fait des réformes, une bonne partie des gens, dont vous, une bonne partie des gens, dont vous, par avant, finalement, mais
13: non, mais non, c'est vrai, il y a eu des réformes qui ont été faites je, je parle, et on les a
12: leur...
0: Voilà un extrait et puis de l'humour, hein, puisque c'est ce qu'on aime retenir, des gens qu'on a fréquentés. Euh, il est 23h, on va faire un point sur l'actualité en passant la parole à Simon Guilin qui revient évidemment sur la disparition de Gérard Leclerc.
4: Absolument Barbara, nous avons donc appris ce soir le décès de notre collègue emblématique, journaliste politique Gérard Leclerc dans un accident d'avion. Le Gérard faisait partie des chroniqueurs de la chaîne. Il était présent aux côtés de Pascal Pro dès la première émission de l'heure des pros. Pascal lui rendra hommage demain. Il consacrera les deux heures de son émission à son ami entouré de tous ceux qui le connaissaient. On va l'écouter justement, Pascal Pro, qui salue les nombreuses qualités de son collègue et ami Gérard Leclerc.
13: Gérard, c'était l'humour. Gérard, c'est l'intelligence. Gérard, c'est la finesse, la bienveillance, la gentillesse. Je sais qu'on part toujours de toutes les qualités, euh, ceux qui parfois euh, s'en vont, mais en l'espèce, c'est une réalité. Tous ceux qui l'ont connu euh, ce soir, je, je, je les entends, je les vois, je les lis, euh, je lis leurs messages et tous disent la même chose. C'est un mélange d'intelligence et, et de, de, de bienveillance, ce qui n'est pas si fréquent, de gentillesse, d'empathie euh, pour les autres.
4: Et sur le plateau de l'heure des pros, Gérard Leclerc a affirmé avec fermeté ses convictions. On va écouter la réaction d'Olivier D'Artigol, profondément ému ce soir, comme nous tous, par cette triste nouvelle. On l'écoute.
23: On respectait beaucoup euh, sa conscience professionnelle, déjà. Quand euh, Gérard intervenait sur un sujet, il le faisait en connaissance de cause. C'est son professionnalisme, le journaliste qu'il a été, dans
4: différents moments de sa vie. Je vous passe tout de suite la main, Barbara, pour la suite et la dernière partie de Soir Info sur CNews ce soir.
0: Merci beaucoup Simon Guillain on vous retrouve aussi plus tard dans la nuit pour l'édition de la nuit on va reprendre nos débats d'actualité dans cette dernière partie avec Frédéric Fougera et Denis Deschamps pour évoquer cette fête que les catholiques célèbrent aujourd'hui, l'Assomption c'est l'une des quatre fêtes chrétiennes légalement fériées en France, un peu d'histoire c'est une décision qui remonte à Napoléon Bonaparte ce jour férié, l'Assomption désigne la montée au ciel de la Vierge Marie la mère de Jésus et c'était le Occasion, ce 15 août, pour des pèlerins du monde entier de se rendre à Lourdes. Cette année marque d'ailleurs le 150e anniversaire de ce rassemblement ponctué de messes, de conférences et de cérémonies. Et parmi ces pèlerins, il y a Louis Salomé. Bonsoir, merci de participer à notre émission. Vous êtes donc à Lourdes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons qui vous ont mené à faire ce pèlerinage
17: aujourd'hui
25: Bonsoir. Euh, alors si je suis venu à Lourdes, déjà c'est mon premier pèlerinage à Lourdes et euh, je voulais euh, rendre service tout simplement. Euh, je voulais rendre service pour les malades. Euh, je fais partie euh, au sein du pèlerinage national euh, de, de l'équipe d'organisation qui est au service des autres services. Euh, donc euh, il y a ceux qui s'occupent des malades dans les, dans, les, dans les accueils des malades ou des handicapés. Euh, il y a aussi euh, les brancardiers qui, euh, qui promènent euh, les malades dans le sanctuaire et donc euh, moi je, je voulais euh, donner une semaine de, de mes vacances pour euh, rendre service euh, euh, aux personnes âgées, aux malades ou, ou encore aux handicapés.
0: C'est donc la première fois pour vous, vous nous l'avez dit. Qu'est-ce que vous retenez de cette, de cette journée
25: euh, bah, Aujourd'hui c'était un moment fort, euh, le dernier jour de, de ce pèlerinage à Lourdes. Euh, on a eu bah, la messe solennelle avec, bah, comme vous avez vu, de nombreux prêtres, euh, quelques évêques. Euh, on a eu une prière euh, à la grotte de la Vierge Marie pour la France et pour le monde. Euh, ça a été un moment fort, euh, beaucoup de rencontres, beaucoup de sourires. Euh,
0: Est-ce que vos attentes euh, les... ont été atteintes, puisque c'était une première J'imagine que vous, aviez, vous vous en faisiez une idée, vous vous êtes confronté à la réalité. Est-ce que vous le referez
25: oui, bah, bien sûr, j'ai été très heureux et très content de, de ce pèlerinage. Euh, ça a dépassé mes attentes. Il euh, y, y a une grande communion entre, entre tout, tout, tous les pèlerins qui sont présents. Euh, donc oui, c'est sûr, je, je referai et je, je reviendrai avec plaisir.
0: Alors le thème de cette année hein, à Lourdes, c'est « Ensemble, bâtissons sur le roc ». Le roc, j'imagine, étant les fondements de l'église catholique. On dit beaucoup hein, ces dernières années que ce roc est un peu... Fondue que l'Église peine à attirer, notamment euh, la jeunesse. Quel regard portez-vous euh, sur cette situation
25: euh, bah, C'est vrai qu'on peut, on entend souvent euh, parler de, du manque d'engouement, d'engouement, euh, euh, sur la religion euh, catholique. Euh, mais là, je pense que le pèlerinage à Lourdes, euh, c'est un bon exemple que, qui montre que, bah, euh, bah non, il euh, y a beaucoup de jeunes qui, sont, qui viennent rendre service, euh, prier et euh, et donc bâtir le roc, en plus euh, à Lourdes, c'est parfait parce que le sanctuaire est bâti sur un rocher. Euh, donc, euh, donc oui, c'est un, un moment fort
8: mmh.
25: et euh, je pense que bah, y a, ça a réuni mmh. beaucoup de gens et ça a créé quelque chose euh, pour euh, tous ces pèlerins.
0: Mmh. Ce pèlerinage hein, et cette assomption qui tombe quelques jours seulement après euh, les JMJ à Lisbonne en présence euh, du pape François. Est-ce que vous avez senti un, un effet Journée mondiale de la jeunesse peut-être sur cette participation euh, au pèlerinage de Lourdes
25: Oui, bah, c'est vrai que j'ai participé euh, il y a deux semaines au pèlerinage, euh, pardon, euh, au JMJ à, à Lisbonne. Et euh, c'est vrai qu'on bah, retrouve quelques personnes euh, à Lourdes qui participent euh, au, au deux pèlerinage, euh, c'est vrai qu'il y a, je dirais c'est différent euh, puisqu'on on est plus dans un esprit de service euh, pour les pour les autres euh, à Lourdes, mais euh, c'est des moments très forts euh, surtout quand on est jeune comme moi étudiant euh, pour euh, pour vivre sa jeunesse euh, autour de la religion. Mmh.
0: Et puis le pape François hein, se rendra à Marseille, c'est désormais officiel, il sera donc en France le 23 septembre, il viendra prendre la parole devant un rassemblement d'évêques des villes de toutes les rives de la Méditerranée sur la question des migrations, est-ce que vous y serez là aussi
25: Alors malheureusement je n'y serai pas, mais euh, bien sûr je, je suivrai à distance, euh, c'est vrai que ça a été un plaisir de le voir, euh, de le voir à, à, à Lisbonne, euh, mais, euh, mais je, je serai dans la prière avec euh, tous ces pères ou toutes ces tous ces catholiques euh, qui seront à Marseille.
0: Un dernier mot aussi, peut-être euh, Louis, euh, c'est justement aujourd'hui dans Le, Le Parisien hein, qu'on retrouve euh, Henri, ce héros euh, d'Annecy qui avait éloigné l'assaillant hein, euh, euh, des enfants euh, jouant au bord euh, du lac. Euh, c'est un jeune homme qui n'a euh, jamais caché euh, sa foi, l'importance de la religion euh, dans sa vie et qui, avec cet acte héroïque, a touché beaucoup de gens, croyants ou pas d'ailleurs, parce qu'il avançait tout un tas de valeurs, de... qu'on entend un peu dans vos propos aussi, hein, de, de, de générosité, de bienveillance en vers l'autre, c'est important d'avoir des témoignages euh, comme celui d'Henri pour euh, là aussi essayer de, de réunir euh, les Français
25: Oui, bah, je pense que c'est important euh, comme a dit le pape François, euh, n'ayez pas peur euh, donc je pense que ne faut pas avoir peur de, de montrer euh, sa foi euh, il faut, euh, je pense euh, bah, donner, aller vers les autres euh, aimer son prochain, donc euh, aller à la rencontre des autres, et euh, comme l'a fait Henri euh, en, en, sauvant, euh, en sauvant cette attaque euh, bah, je pense que c'est important aussi euh, à notre échelle. C'est sûr qu'on bah, ne peut pas euh, agir partout euh, où il y a des problèmes, mais, euh, mais on doit faire de notre mieux pour, euh, pour euh, montrer euh, et donner notre, notre joie no, et, notre, et notre foi. N'ayez voilà, pas peur, euh, les mots du pape euh, sont, sont très bien.
0: Le message est entendu. Merci beaucoup, euh, Louis Salomé, d'avoir participé merci. à notre émission Sexus pour le retard dû évidemment hein, au bousculement de, de l'actualité. Euh, merci euh, beaucoup. Un mot sur cette église catholique, ce rock. C'est vrai que l'image est, est belle. Hein. Encore une fois, je, je n'attaque pas. Je voulais symboliser cette attaque. Le rock est un petit peu fendillé ces dernières années. On sait que l'église tente d'attirer de, de, de nouveau. Euh, et finalement, cette actualité euh, peut, peut l'y aider.
2: Cette actualité peut certainement l'y aider, mais je voudrais revenir sur l'actualité en fête, euh, dont on peut se réjouir s'il y a une bonne nouvelle aujourd'hui ou ce soir, mais finalement c'est que cette fête, qui est celle des catholiques, euh, chrétiens, des chrétiens pardon, catholiques et orthodoxes, on ne faut pas oublier personne, s'est euh, parfaitement déroulée aujourd'hui, euh, chaque grande fête religieuse, chaque grand temps religieux, euh, derrière, il y a toujours une exigence de sécurité, il y a toujours des inquiétudes, il y a toujours beaucoup de préparation. Gérald
0: Darmanin avait appelé d'ailleurs à accroître la surveillance des lieux de culte.
2: Exactement. Euh, quand on, on parle l'actualité, il nous amène à parler beaucoup de sécurité, beaucoup de police. Aujourd'hui, tout s'est parfaitement déroulé. C'est juste normal. Mm -hmm. c'est bien aussi de le signaler, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. C'est bah, formidable et important qu'une journée comme ça puisse se dérouler
15: sans incident.
0: Denis
15: oui, c'est L'Assomption, c'est un marqueur important dans le calendrier des chrétiens. Euh, donc je me réjouis que tout se soit bien passé, que ceux qui ont participé euh, aient pris plaisir à y participer. Et euh, je me rappelle, il y a 15 jours, euh, euh, le, le, le pape devant un million et demi de personnes, principalement des jeunes. C'était un, également une très belle fête. Mmh. Hein, c'est euh, comment dire l'expression de sa foi dans la joie. Donc ça, ça fait du bien aussi, ça fait du bien à tout le monde. Euh, et puis n'oublions pas également tous ceux qui prennent du temps sur leur temps de travail, sur leur temps de vacances pour cheminer sur le chemin de Saint-Jacques aussi. C'est la saison, c'est l'époque et beaucoup, beaucoup de gens vont justement aller à la rencontre des autres. On voit beaucoup de joie, beaucoup de rencontres, beaucoup d'échanges. Voilà, donc tous ces marqueurs-là sont importants dans la vie d'un chrétien. Et euh, effectivement, tout s'est très bien passé et c'est tant mieux.
0: Et ces mots d'Henri hein, dans le Parisien aujourd'hui qui, qui envoie une carte postale, hein, c'est vraiment un petit ouais. peu de son périple qui Mais... continue. Hein, il fait son tour des cathédrales. Là encore une fois, croyant ou pas croyant, c'est mmh. vrai que rendre hommage à ces, euh, ces bâtiments qui sont les témoins de notre histoire et de notre patrimoine culturel également, c'est un, un joli message envoyé. à, Mais à bien sûr. Monde.
15: Bien sûr. C'est l'histoire c'est l'histoire du peuple de France et du peuple d'Europe, d'ailleurs, pour la plupart. Euh, c'est important. Ces monuments, euh, ce sont des choses qui se dressent dans l'histoire. C'est le rappel de l'histoire. Et, euh, et d'ailleurs, je fais le pont avec ce que vous disiez. Hein, euh, vous rappeliez « Ensemble, bâtissons sur le roc ». Et c'est assez intéressant de voir ce mot de bâtir, bâtir. On est tellement habitué dans cette modernité turbulente à vouloir consommer de suite, à vouloir s'approprier des choses de suite, sans investissement, sans montée du désir. Comment peut-on avoir une satisfaction s'il n'y a pas la montée du désir en face Et on veut tout tout de suite. Eh bien non, la plupart des choses, comme une carrière, comme une vie, ça se construit, ça se construit sur des bons fondamentaux. Si les fondamentaux sont bons, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire prendre le temps, prendre le temps de, de, de passer du temps avec ses enfants, justement, pour échanger, pour apprendre, pour, euh, pour échanger du savoir, eh bien on construit petit à petit. Et c'est ça, le roc, et c'est ça qui fait devenir les choses grandes et rayonnantes.
0: C'est beau. Ah, vous pourriez convaincre des foules indécises aussi. Allez, un dernier sujet sur le classement des étudiants français. On parle régulièrement ici de la dégringolade du niveau des élèves français dans les classements mondiaux. Eh bien, Shanghai publie celui des formations universitaires dans le monde en sciences dures. Les critères sont très précis. Ils ont examiné 2500 formations, ils en ont trié 1000. Euh, pour n'en garder qu'une centaine, euh, soi-disant, les plus élitistes. Alors, verdict, selon vous ah, J'imagine que vous avez un nous peu sommes, Nous
15: sommes à la 15e place pour, le prom, pour la première université de Saclay.
0: Très bien. Bo bonne note pour l'élève <rire> de très très près. Dans Verdict, les établissements anglo-saxons dominent euh, encore oui. les 10 premières places du classement, mais évidemment, euh, 4 universités françaises se retrouvent dans le top 100, et donc Paris-Saclay à la 15e place. C'est pas mal.
2: 18 sur le top 500 quand même.
0: Ah oui, alors là, je pense qu'on peut changer l'échelle indéfiniment oui, oui, non, pour euh, oui. trouver le classement. Non, mais ça va, va jusqu'à
2: 500, donc euh, on, est, on, on est quand même présent On s'en réjouit ou
0: on se dit, oh là, vient là, mais...
2: mais alors, je pense qu'un, on, on s'en réjouit. Oui. Deux, il faut comprendre que euh, ce classement, il a été créé à l'origine par les Chinois mm. pour essayer de mesurer l'écart qu'il y avait entre les niveaux d'enseignement en Chine et euh, avec en face les États-Unis. Mm. Ça s'est élargi que les Chinois ont plutôt envie d'en sortir, parce que finalement, ce classement n'est pas forcément à leur avantage. Mmh. Vous l'avez évoqué, il y a des critères qui sont extrêmement précis. Alors,
0: on peut, p... on peut les citer. Hein. Six critères principaux, dont le nombre de prix Nobel et de médailles field qui récompensent les mathématiques, considérés comme le Nobel des mathématiques, parmi les étudiants diplômés, mais aussi parmi les professeurs. On tient compte aussi du nombre de chercheurs les plus cités dans leur discipline, ou le nombre de publications dans les revues Science et Nature. Donc tout ça fondé sur la recherche, hein, principalement, et pas sur la formation. Parce qu'on pourrait croire qu'au début, on, mmh. on qualifie la qualité de l'enseignement délivré.
2: Exactement. Donc c'est sur ce premier point que je voulais insister, sur le fait que la méthodologie est peut-être contestable ou peut-être contestée par certains, mais en tout cas elle est parfaitement transparente. Mmh. Donc ça déjà, on peut s'en réjouir. La deux, deuxième réserve qu'on peut avoir, euh, c'est euh, sur le fait qu'il n'y a pas de distinction entre les enseignements qui sont gratuits, et c'est le cas en France, mmh. pour la majorité puisque les grandes écoles ne rentrent pas. donc ce sont vraiment les mmh. universités où l'enseignement est gratuit ou quasiment gratuit oui. euh, qui se retrouvent face euh, à des euh, universités où l'enseignement est payant et extrêmement cher. Mmh. Donc ce classement global est fait est euh, tout à fait juste. Mmh. Il est très satisfaisant. Mais très satisfaisant, sont nos positions sont Parce que si parce que si on faisait cette distinction, alors on distinction, si on n'est si tête, en tout tête, en tout tout premiers rangs. Non, non, mais
0: Avec premiers si, on peut,
3: on peut arriver no, no, si, Non, non il n'y a
2: pas de si, c'est juste une façon différente de présenter le sujet. Oui. Mais enfin, cette distinction, elle est quand même importante, parce qu'en France, euh, l'éducation et l'accès à ces grandes études euh, est ouvert à tout le monde. On peut discuter, mm -hmm. mais il est, quand même, il, est, il est au moins ouvert à tout le monde. Euh, du fait de la gratuité, oui. euh, dans les premières places sont prises par les états unis et la Grande-Bretagne, avec des années scolaires qui coûtent 70, 60, 70, 80, 100 000 euros. Oui. Euh, Ce n'est pas du tout le cas en France, c'est important aussi de le signaler, parce qu'on ne compare quand même pas deux choses qui sont comparables.
17: Mm -hmm.
0: Alors, Paris-Saclay Premier établissement donc de l'Europe continentale du classement qui gagne d'ailleurs une place par rapport à l'édition précédente. Mais on salue donc les trois autres établissements parmi les 100 meilleurs mondiaux, établissements français, université. Vous le voyez, Paris Sciences Lettres, euh, Sorbonne Université et Paris Cité. Denis Deschamps, on s'en réjouit ça, 15e sur, dans le top 100, c'est pas mal, sur 1000 ouais. et un écrémage au départ de 2500.
15: Hein. J'ai beaucoup de mal à me réjouir à la 15e <rire> place, quand même, sincèrement. Euh, alors en, en réalité, nous, notre université française était très dispersée. Donc ça ne nous aidait pas pour ces classements-là, et c'est pour ça qu'en fait on est en train de faire un pôle Paris-Saclay très important, où les écoles se rattachent à Paris-Saclay, et justement c'est pour ça qu'on commence à peser euh, dans, dans, dans le classement. Et effectivement, vous l'avez rappelé, euh, c'est un classement très étrange en réalité, parce que, alors d'abord des Nobel ou des, ou des médailles Fields chez les étudiants, il y en a assez peu quand même, mais au niveau des professeurs, euh, donc euh, là, pourtant la France est quand même très primée, Très très primés, mais effectivement c'est un peu notre désavantage parce qu'ils sont répartis un petit peu sur le territoire. Je pense par exemple à des prix Nobel d'économie qui sont à Toulouse. Bon, ils ne sont pas dans l'université parisienne, alors que Cambridge ou Harvard ont plutôt tendance à centraliser, à concentrer. Et d'ailleurs, ils les concentrent avec un phénomène très simple, c'est qu'ils les payent très cher puisque l'année universitaire est très très coûteuse, comme vous l'avez dit, ça leur permet de, de payer très cher leurs chercheurs. Et ils enseignent très peu d'ailleurs, parce qu'effectivement, il y a le savoir et il y a la vitrine. Et puis ensuite, il y a le jeu des publications. Et les publications, là, c'est un C'est très décrié, univers. Hein, ce
0: système de notation du nombre de publications. Voilà.
15: C'est un univers très complexe, parce qu'en réalité, un chercheur va avoir tout le mal du monde à être publié dans les publications de rang 1, c'est celle-ci qui compte, parce qu'en en fait, il y a des pondérations. Et, et effectivement, c'est très difficile de percer. Une fois qu'on a percé, ben, en fait, on peut publier. Mais l'accès est compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est un bon ou un mauvais chercheur, celui qui essaie, mais c'est compliqué. Donc c'est pour ça que ce classement, comme vous l'avez dit, il a des avantages, mais il a aussi des inconvénients. Et ce n'est pas automatiquement en notre faveur. Mais ceci dit, l'école... En règle générale, je parle de l'école en tant que recherche universitaire, elle est d'un excellent niveau en France. C'est pour ça que je ne me satisfais pas de la 15e place parce qu'elle ne reflète pas automatiquement notre réalité. Notre université française, elle est largement au niveau d'un Cambridge par exemple. Sans aucun problème, ou d'une université comme Harvard. Bon, en même qui temps, ce sont des de tête de universités. ce
0: classement. C'est vrai qu'on ne l'a pas cité. Et,
15: et souvent, d'ailleurs, elle est souvent dans le top 2 ou top 3 à Harvard. Mmh. Hein. Mais attention, c'est encore d'autres problématiques et c'est notre gestion de l'université. Mais, mais nous, on a une recherche euh, brillantissime en France, qui est assez peu mise en avant d'ailleurs, en France, où nos chercheurs sont très mal payés, mmh. nos professeurs sont très mal payés, et, et c'est compliqué de devoir faire de la recherche en tout en donnant. Beaucoup de cours pour aussi euh, subvenir à leurs besoins. Donc là, il y a cette balance. Et qui, dure, qui balance du coup partent souvent euh, de l'autre côté de l'Atlantique dans bien fait de ce regarder de l'autre côté. On remontre
0: de évidemment les, les, les lauréats de, qui arrivent en tête de ce classement. Il y a Harvard, il y a Stanford et il y a le, le MIT du Massachusetts. On sait que les plus brillants des chercheurs français qui s'estiment effectivement mal rémunérés, pas assez valorisés, partent souvent dans ces universités-là. C'est une une fuite des cerveaux. Alors là, qui qui nous coûte cher, on peut
2: dire. C'est une, une réalité, d'où l'importance d'avoir une lecture très objective de ce classement ça, et là. ne pas se limiter euh, ouais. aux places de, telles qu'elles nous sont présentées. Euh, voilà, 15, pas, dans l'absolu, ce n'est peut-être pas euh, idéal, on préfère être bien. plus haut, non, mais, mais en réalité, c'est une excellente place du fait de, euh, de la méthodologie
15: qui constitue euh, ce classement.
0: Qu'est-ce qu'on a à euh, aux formations universitaires américaines euh...
15: C'est une organisation différente. C'est pourtant notre de université. De quoi pourrions-nous nous
0: inspirer peut-être pour améliorer oui, nos, nos performances C'était ce que, que j'étais en
15: train de réfléchir euh, lors de votre question. Euh, je pense que la, la problématique maintenant, euh, à l'heure actuelle, hein, ce n'était pas le cas hein, il y a encore 50 ans, c'est la problématique des, des rémunérations. Euh, puisque ce jeu-là a été imposé dans ce monde-là, eh bien, soit on joue soit on ne joue pas. Mais si on ne joue pas, on se, on se met en dehors de, de, de ce monde. Donc c'est pour ça qu'on euh, on a peut-être tout intérêt à développer, ce que les Américains font d'ailleurs. Hein. Les anciens élèves font beaucoup de donations. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de jeux de, de, de donations et de fondations aux États-Unis pour ceux qui réussissent. Eh bien peut-être qu'en euh, France, on devrait créer plus de liens. Ça, c'est toujours la même problématique avec les entreprises. Hein. Peut-être défiscaliser les dons aux universités pour de donner plus de largesse à la gestion de l'université. On sait qu'il y, y, y a des grandes écoles, puisque certains ont fait des grandes écoles hein, de, de, dans nos élites et, et euh, abondent dans, dans ce sens-là. Peut-être qu'on pourrait développer ça, ce lien avec l'université le, 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 d'entreprise. Je sais que ça fait longtemps que les chefs d'établissement essaient, c'est compliqué, c'est très compliqué, je m'y suis collé. Hein, euh, ça fait plus de 20 ans que je donne des cours euh, à l'université euh, le soir sur mes temps libres et de manière très conséquente. Donc je connais le sujet. C'est compliqué, mais je pense qu'il faudrait peut-être aussi inciter par des des, euh, des incitations fiscales à ce que les entreprises se rapprochent parce qu'on a des problématiques dans le monde de l'entreprise pour recruter par exemple mais aussi par peut-être pour fabriquer là c'est une nouvelle idée ça fait longtemps que j'y pense mais une nouvelle idée de fabriquer des diplômes sur mesure c'est-à-dire faire du, du comment dire du transversal c'est-à-dire qu'un étudiant pioche un certain nombre de matières et se construise son diplôme en adéquation avec les demandes des entreprises et non plus un silo sortir du silo pour faire du transversal
0: Bonne analyse, piste à, à creuser. On va fermer euh, ce soir Info euh, en revenant sur la disparition de notre journaliste politique Gérard Leclerc. Je voulais vous proposer de réentendre Pascal Pro, qui témoignait tout à l'heure à l'égard de son collègue et de son ami qui était aussi un excellent journaliste.
13: C'est une carrière exceptionnelle. Euh, Lorsqu'il euh, interviewe euh, Jacques Chirac... Euh, durant la campagne électorale face à Lionel Jospin, c'est lui qui lui pose la question décisive qui peut-être va faire basculer euh, la campagne électorale et euh, la réponse de Jacques Chirac sur euh, Lionel Jospin ce soir-là disant que on, on ne traite pas comme ça, euh, il parle d'élite de, 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 sale gueule puisque Lionel Jospin avait mis en cause l'âge de Jacques Chirac. Et c'était Gérard Leclerc qui l'interrogeait euh, sur France 2.
0: Pascal Pro, donc, qui sera sur notre antenne demain à 9h pour deux heures d'émission, l'heure des pros qui sera entièrement consacrée à la disparition de Gérard Leclerc. Une émission euh, hommage à notre collègue, ami de beaucoup de journalistes dans cette rédaction, mais aussi dans d'autres. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à, à Soir Info. Euh, la boucle de nuit, l'édition de la nuit présentée par Simon Guillain
4: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre grand journal de la soirée sur CNews. Nous avons appris ce mardi soir le décès de notre collègue emblématique journaliste politique Gérard Leclerc dans un accident d'avion. Gérard faisait partie des chroniqueurs de la chaîne, il était présent aux côtés de Pascal Pro dès la toute première émission de l'heure des pros. Pascal lui rendra hommage demain, il consacrera les deux heures de son émission à son ami entouré de tous ceux qui le connaissaient. On va l'écouter, Pascal Pro, qui a réagi ce soir et qui salue les nombreuses qualités de son collègue et ami Gérard Leclerc.
13: Gérard, c'était l'humour. Gérard, c'est l'intelligence. Gérard, c'est la finesse, la bienveillance, la gentillesse. Je sais qu'on part toujours de toutes les qualités, ceux qui parfois s'en vont, mais en l'espèce, c'est une réalité. Tous ceux qui l'ont connu, ce soir, je, je, je les entends, je les vois, je les lis. Euh, je lis leur message et tous disent la même chose. C'est un mélange d'intelligence et, et de, de, de bienveillance, ce qui n'est pas si fréquent de gentillesse, d'empathie euh, pour les autres.
4: Et sur le plateau de l'heure des pros, Gérard Leclerc affirmait avec fermeté ses convictions. On va écouter la réaction d'Olivier Dartigol, profondément ému ce soir, comme nous tous à CNews, par cette triste nouvelle.
23: On respectait beaucoup... Euh... Sa conscience professionnelle, déjà, quand euh, Gérard intervenait sur un sujet, il le faisait en connaissance de cause. C'est son professionnalisme, le journaliste qu'il a été, dans différents moments de sa vie, et donc une connaissance, une expertise, un savoir. Et puis par rapport à moi, plus personnellement, étant donné qu'on partageait, disons, une sensibilité, il est arrivé de m'encourager, mais on en parlait toujours avec le sourire.
4: Laurence Ferrari a réagi au décès de Gérard Leclerc sur son compte Twitter. Gérard était un très grand journaliste, un esprit libre et un coéquipier extraordinaire. Nous sommes tous bouleversés au sein de la rédaction de CNews, nous qui avons eu la chance de travailler à ses côtés. Immense pensée à ses enfants, à Julie et à toute sa famille. Autre réaction ce soir, celle d'Éric Zemmour. « J'apprends avec tristesse la disparition de Gérard Leclerc dans un accident d'avion ». Il aimait le débat, détestait le sectarisme et était de ceux qui avaient eu le courage de faire partie de l'aventure de CNews dès le début. J'adresse mes condoléances à sa famille ainsi qu'à ses proches. Dans le reste de l'actualité, ce soir près de 250 soldats du feu toujours mobilisés cette nuit dans les Pyrénées-Orientales. Après l'incendie qui a parcouru hier soir 480 hectares, l'incendie a pu être fixé la nuit dernière par les sapeurs-pompiers. Un camping a été détruit à Argelès-sur-Mer et plusieurs dizaines de personnes évacuées attendent toujours dans un gymnase d'être relogées. Tancrede Guillotel avec Alexandre Ninguès.
5: 3 000 personnes et 3 campings ont été évacués d'urgence dans les Pyrénées-Orientales. Les flammes ont parcouru près de 500 hectares dans cette zone très touristique du sud de la France. Plus de 650 pompiers ont été mobilisés, notamment sur la commune d'Argelès-sur-Mer.
6: L'évolution elle a été favorable cette nuit, les pompiers ont réussi à contenir ce feu et donc aujourd'hui on est plutôt dans la sécurisation, dans l'évitement d'une reprise parce que les conditions restent délicates.
5: Au total, 8 canadaires et trois hélicoptères bombardiers d'eau ont été déployés lundi soir et ce jusqu'à la tombée de la nuit.
6: Il reste à l'intérieur de cette zone des risques importants parce qu'il reste des points chauds, il reste des fumerolles et il reste potentiellement des bouteilles de gaz ou des choses qui peuvent s'inflammer.
5: Cette salle d'hébergement ont été ouvertes pour accueillir les personnes évacuées.
1: Il a fallu que... On prépare les tables, les chaises, nous sommes en train de mettre les couchages en place. Il a fallu leur donner à manger, à boire. Rendez-vous compte, nous avons dû faire faire dans l'urgence 1500 baguettes de pain, ça n'a rien. Mais ce sont juste des petites choses, des yaourts pour les enfants, plusieurs centaines. Nous n'avions pas ça sous la main.
5: 30 maisons ont été touchées par les flammes ainsi que plusieurs entrepôts.
0: Il y a une, une entreprise de production de cactus et plantes grasses. où Là, on a tout perdu puisque toutes les serres ont brûlé. Et la seconde entreprise, c'est une location de box et de garage. Et là, on a perdu à peu près la moitié des, des box.
5: Les vacanciers ont d'ailleurs été autorisés à regagner les trois campings évacués par précaution. En revanche, le camping des Chênes Rouges à Argelès-sur-Mer restera fermé ce mardi, après avoir été partiellement détruit par le feu.
4: Cet après-midi, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, s'est rendu sur les lieux de cet incendie. Et il a fait part de la solidarité du gouvernement à tous ceux qui ont été touchés directement par ces flammes hier soir.
1: Si je vous donne les chiffres du nombre d'hectares brûlés depuis le début de l'été, c'est spectaculairement beaucoup plus bas que l'année dernière, où on avait connu une année record. Mais l'été n'est pas fini, on a une vague de canicule qui arrive. Notre sujet aujourd'hui, c'est de rappeler tout le monde à la vigilance, parce que 95% des feux sont d'origine humaine. Et donc, certains par accident, d'autres par le fait de pyromane. Donc, Il y a d'ailleurs, euh, concernant le feu en cours, une enquête précise qui va commencer euh, dans les heures qui viennent dès que les derniers foyers seront définitivement euh, éteints.
4: Plus de 100 personnes réunies euh, aujourd'hui dans le Calvados pour rendre hommage à Stéphane Vittel. Ce proviseur de 48 ans a été retrouvé mort la semaine dernière. Alors qu'il venait éteindre l'alarme du collège dans lequel il officiait, une, min une minute de silence a été euh, respectée aujourd'hui. Des bougies et des fleurs, vous le voyez à l'antenne, ont également été déposées devant son ancien établissement. L'autopsie n'a pas permis de déterminer les causes de son décès. À Clichy, dans les Hauts-de-Seine, les habitants d'une copropriété vivent un vrai calvaire depuis près d'un an maintenant. Un homme de 36 ans leur mène la vie dure. Agression verbale, musique à fond ou encore menace. L'homme en question ne change pas d'attitude malgré les 25 réquisitions de la police municipale. Et forcément et bien sur place, les habitants se sentent impuissants. Dounia Tangour, Sacha Robin et Olivier Gangloff.
7: C'est un véritable enfer que vivent les copropriétaires d'un immeuble de la rue chance milly à Clichy en région parisienne. Obligés de vivre avec un voisin ingérable, tapage, insultes, hurlements ou encore menaces sont devenus leur quotidien. Il a beau, il met la et ça les criait, euh... Hébergé par un membre de sa famille, l'homme de 36 ans vit dans cet immeuble depuis l'été 2022, malgré le fait qu'il soit visé depuis peu par une obligation de quitter le territoire. Victime de son comportement agressif, certains copropriétaires ont même préféré quitter leur logement. Excédés, d'autres ont multiplié les recours contre lui en vain.
9: Vous avez des, des mains courantes. On s'est adressé aux députés, on s'est adressé au premier adjoint chargé de la sécurité qui ne peut pas faire plus que prévu. Malheureusement, on ne peut pas déloger quelqu'un sans qu'il y ait une procédure très complexe.
7: Malgré les plaintes déposées, les pétitions et les interventions de police à répétition, l'homme qui occupe les lieux légalement ne peut pas être expulsé.
4: Dans le reste de l'actualité, un policier de la BAC s'est fait mordre par un individu qu'il contrôlait. La première phalange de son pouce a même été arrachée. Cela s'est passé dimanche à La Rochelle alors que le policier intervenait en renfort de collègues CRS à vélo. L'homme était un cycliste qui avait été arrêté car il roulait avec des écouteurs. La tension est montée lorsque les forces de l'ordre lui ont annoncé qu'il allait être verbalisé. Le cycliste a été placé en garde à vue et présenté au parquet de La Rochelle. Le policier mutilé, lui, a subi une opération chirurgicale. Depuis plus d'un mois maintenant, les assistants de régulation médicale du SAMU sont en grève. Plus de la moitié des centres départementaux en France sont d'ailleurs concernés. Et pour le moment, eh bien, leur colère peine à se faire entendre. Et malgré cette grève, les ARM continuent de travailler. Le sujet tout
7: Une grève passée sous silence ou presque, celle des assistants de régulation médicale du SAMU Pourtant très suivi, la grève illimitée a débuté le 3 juillet dernier et recouvre près de trois quarts du territoire français. Sur les 100 centres départementaux du SAMU, 69 sont touchés. Les ARM dénoncent notamment une surcharge de travail. La
10: grève a débuté suite à la mise en place de, du tout appel au 15 pour désengorger les services d'urgence comme le souhaite notre président de la République. C'est un surcroît d'activité pour les pour SABU et notamment pour les assistants en médicale.
7: Une meilleure reconnaissance de leurs conditions de travail ou encore une augmentation salariale figure parmi les principales revendications de la profession.
10: On, on aimerait que le, le ministère et le gouvernement euh, comprennent un peu la, la pénibilité de notre travail. À l'heure actuelle, on, on, on demande une prime de pénibilité de 120 euros par mois pour euh, chaque agent qu'il soit certifié ou non et on demande également que notre certification actuelle devienne un diplôme d'État comme tous les professionnels de santé.
7: Une grève qui passe donc inaperçue puisque les ARM du SAMU continuent de répondre aux appels des Français malgré des urgences déjà saturées et le manque de personnel soignant.
4: L'homme suspecté d'être à l'origine d'un incendie à Grasse qui a coûté la vie à trois personnes a reconnu les faits aujourd'hui âgé de 47 ans, il a reconnu avoir jeté une cigarette non éteinte dans le couloir d'entrée de cet immeuble. Cet homme sans antécédent judiciaire avait d'abord nié toute implication, les précisions d'Adrien Spiteri.
14: C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire de l'incendie mortel à Grasse ou rappelons-le, trois personnes ont perdu la vie. Le principal suspect, un homme de 47 ans, a reconnu être à l'origine de l'incendie mais de façon involontaire au cours de sa garde à vue. Il avait été interpellé en début de soirée dimanche grâce à l'utilisation des caméras de vidéosurveillance de la ville. Il avait d'abord nié toute implication au cours de sa garde à vue avant bien de reconnaître le jet d'une cigarette non éteinte. Sa garde à vue a été levée ce mardi aux alentours de 14h. Le suspect va être déféré devant un juge d'instruction en vue de l'ouverture d'une information judiciaire pour notamment eh bien dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. L'examen psychiatrique pratiqué au cours de sa garde à vue conclut à ce stade à l'entière responsabilité pénale du principal suspect. Dans un communiqué, le procureur de la République de Grasse précise que le parquet va requérir la détention provisoire. Enfin, les victimes, elles, sont toujours en cours d'identification.
4: La grève des agents de nettoyage à la gare Saint-Charles de Marseille se poursuit en fin de semaine dernière. La gare avait pourtant été nettoyée, mais les poubelles débordent de nouveau. Les salariés de laser propreté affirment ne pas avoir reçu l'intégralité de leur salaire. Leur employeur a porté plainte pour contester la légitimité de cette grève. Corentin Briot.
5: Devant le tribunal de Marseille, les salariés réclament leur salaire. Alors que la décision sur la légitimité du mouvement de grève entamé depuis deux semaines sera décidée ce vendredi, les syndicats continuent d'exprimer leur colère.
15: Qu'il arrive, comme je vous le dis, on sera déterminé, on ira au bout. Et euh, Il ne s'agit pas là de défaite ou de victoire pour les uns ou pour les autres, mais simplement euh, de droit, du respect, de nos salaires et qu'on puisse retrouver euh, le chemin euh, du travail.
5: Depuis le 1er août, Plusieurs salariés de laser-propreté chargés du nettoyage de la gare Saint-Charles sont en grève. Beaucoup affirment ne pas avoir perçu l'entièreté de leur salaire de ces derniers mois. Mais l'entreprise accuse les grévistes d'empêcher certains de leurs collègues de reprendre le travail.
9: Quand on a un conflit, on doit dire pourquoi. Et ça c'est extrêmement flou et je maintiens, et je l'ai prouvé par voie d'huissier à l'inspection du travail, que nous avons payé l'intégralité des salaires qui étaient l'objet du, du, de la grève, on l'a entendu, sur toutes les antennes.
5: Jeudi dernier, le maire de Marseille, Benoît Payan, avait pris un arrêté obligeant la SNCF à nettoyer la gare. Selon un communiqué de la préfecture des Bouches-du-Rhône, les poubelles ont finalement pu être ramassées.
8: En conséquence, les services de l'État ainsi que la SNCF ont mené cette nuit une seconde opération de nettoyage réalisée dans les mêmes conditions que la première. Cette opération s'est déroulée sans incident grâce à la présence des forces de l'ordre mobilisées par la préfecture de police.
5: La préfecture ajoute que l'opération sera renouvelée si nécessaire afin de garantir la salubrité publique.
4: Bonne nouvelle pour plus de 3 millions de foyers qui vont bénéficier cette année de l'allocation de rentrée scolaire. Un coup de pouce de la CAF qui vise à aider les ménages les plus modestes face aux nombreuses dépenses liées au retour à l'école cette année. Cet argent sera versé demain en métropole et dans plusieurs départements d'outre-mer. Et pour les habitants de l'île de la Réunion et de Mayotte, eh bien cette aide a déjà été versée le 1er août. Le récit de Sarah Fenzari.
17: Dès ce mercredi, 3 millions de familles vont bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire. Ces 5 millions d'enfants, âgés de 6 à 18 ans, scolarisés ou en apprentissage dans un établissement public ou privé, qui sont concernés. Le montant a été revalorisé cette année, une hausse de 5,6% par rapport à la prime versée à l'été 2022. Attribuée sous condition de ressources, l'ARS s'élève cette année à 398,9 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, 420,5 euros pour les enfants de 11 à 14 ans et 434,61 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans. Cette aide est soumise à un plafond de ressources qui varie en fonction du nombre d'enfants à charge. 25 775 euros pour un foyer avec un enfant, auquel il faut ajouter 5 948 euros par enfant supplémentaire. Mais lorsqu'un foyer dépasse largement le plafond, la famille bénéficie alors d'une allocation de rentrée scolaire à taux réduit, dégressive en fonction de ses revenus.
4: Et puis on va parler de la guerre en Ukraine. Dans ce journal, la nuit dernière, la Russie a lancé une série d'attaques aériennes en Ukraine... Sachez qu'au moins trois personnes sont décédées et plus d'une dizaine de personnes ont été blessées dans la ville de Dnipro, qui se situe dans le sud-ouest, dans le sud-est du pays. Le récit et les images commentées par Briac Japio.
8: Une façade éventrée, des vitres brisées, c'est tout ce qu'il reste de ce complexe sportif de Dnipro. Les missiles sont tombés dans la nuit, réveillant tous les sportifs qui résidaient dans le centre.
17: Lorsque nous avons entendu la première explosion, nous n'avons pas compris ce que c'était. Puis il y a eu une deuxième explosion. Nous nous sommes immédiatement mis à l'abri dans la cave. De là, nous avons entendu la troisième et la quatrième explosion. C'était très effrayant. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti.
8: Les habitants de la ville, désormais habitués à vivre au rythme des alertes de raids aériens, restent désemparés face à la destruction de leur infrastructure civile. Je suis trop vieux
14: pour avoir peur de quoi que ce soit. Il est dommage que le complexe de la piscine ait été récemment rénové
8: et qu'il ait été touché. Ma petite fille avait l'habitude d'y aller. Moscou affirme viser des sites industriels militaires. Une communication démentie par le gouverneur militaire de la région de Dniepro. Les
5: terroristes russes ont commis un nouveau crime. À 4h20 dans l'une des entreprises de Dniepro, un incendie s'est déclaré. Tout est désormais sous contrôle.
8: Selon les autorités, trois personnes sont décédées et plus d'une douzaine de personnes ont été blessées en Ukraine dans la nuit de lundi à mardi. Et de
4: quatre pour Donald Trump, l'ex-président américain a été inculpé pour la quatrième fois en moins de six mois par la justice américaine. Il est suspecté d'avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020 dans l'état-clé de Géorgie. Et lui évoque une chasse aux sorcières. Les explications de notre correspondante à Washington, Elisabeth Kedell.
18: C'est la quatrième inculpation en moins de six mois pour Donald Trump et certainement celle qui risque de compromettre le plus son avenir politique. L'ancien président américain et 18 personnes qui ont travaillé pour lui à la Maison-Blanche et après sa présidence ont été inculpées pour avoir tenté de renverser les résultats de la présidentielle de 2020 dans l'état de géorgie. La victoire de Joe Biden avait été très courte dans cet état du sud des états unis et Donald Trump ainsi que plusieurs de ses collaborateurs avaient fait pression sur les responsables électoraux locaux. Notamment pour Donald Trump, lors d'un coup de téléphone au plus haut responsable, il lui avait demandé de lui trouver près de 12 000 bulletins de vote en sa faveur pour reprendre la victoire à Joe Biden. Cet appel téléphonique avait été enregistré et rendu public, hein, une preuve accablante qui avait déclenché l'enquête. La date du procès n'a pas encore été fixée, mais il pourrait se tenir juste au moment du début des primaires pour la présidentielle de l'an prochain. En tout cas, même si Donald Trump est élu président, s'il est condamné, il ne pourra pas sauto ou demander à son ministre de la Justice d'abandonner les poursuites parce que c'est une affaire au niveau local, au niveau d'un État américain, pas au niveau fédéral. Donald Trump qui risque plusieurs années de prison.
4: Et puis toujours à l'international, sept personnes légèrement blessées en Allemagne à Europa Park, célèbre parc d'attractions situé près de la frontière française. Cinq comédiens ainsi que deux visiteurs ont été touchés lors d'un spectacle qui se déroulait dans l'un des bassins de ce site. En juin dernier, un incendie avait déjà provoqué l'évacuation de 25 000 personnes suite à un problème technique. C'est la fin de votre grand journal de la soirée sur CNews. Je vous retrouve pour ma part à minuit pile pour l'édition de la nuit. Soyez au rendez-vous. En attendant, si vous avez manqué, face à l'info ce soir, nous rediffusons l'édito d'Alexandre Devecchio. Il était donc l'invité de Barbara Klein et il est revenu sur le drame survenu à Cherbourg. Vous le savez, une femme de 29 ans a été violée chez elle en plein centre-ville. Donc vous avez tout de suite rendez-vous avec Barbara Klein et Alexandre Devecchio. Je vous retrouve à minuit. À tout à l'heure.
0: Dans l'actualité, il y a donc cette jeune femme de 29 ans qui est entre la vie et la mort actuellement à Cherbourg après avoir été violée à son domicile le 4 août. Le suspect, un individu multirécidiviste qu'elle ne connaissait pas, se serait introduit chez elle pour la frapper et la violer plusieurs fois, notamment avec un manche à balai. Alexandre Devecchio, le relatif silence médiatique et politique autour de cette affaire vous interpelle. Pourquoi
21: Oui, Barbara. Pas de marche blanche. Pas d'indignation, de visite présidentielle, pas de soutien d'acteurs engagés, de tweets, de sportifs, stars, pas de minute de silence à l'Assemblée nationale, rien sur la télé ou la radio publique et surtout... Toujours pas un mot euh, du ministre de l'Intérieur, général Darmanin, sans doute en vacances et dont le, le, le silence commence, si vous voulez, à devenir euh, assourdissant. Euh, le crime a eu lieu le, le 4 août, euh, ça fait dix jours, nous sommes euh, le 15 août. Alors oui, cette émotion sélective euh, m'interpelle. Est-ce que euh, cette victime d'un viol barbare sera oubliée comme l'a été Sarah Halimi, comme l'a été Sol Lola, comme l'a été Philippe Monguillot, euh, le chauffeur de bus euh, tabassé à Bayonne, est-ce qu'il y aurait des bonnes et de mauvaises victimes Alors on nous répondra sans doute qu'il ne faut pas instrumentaliser. Simplement ceux qui nous répondront cela sont souvent ceux qui ont parlé de violences policières systémiques au moment de la mort tragique du jeune Naël. Et nous dirons aussi que c'est un fait divers parmi d'autres.
0: Et pourtant, selon vous, ça ne peut pas être considéré justement comme un simple fait divers
21: non, cette jeune femme de 29 ans, entre la vie et la mort, n'est pas un fait divers, pas plus que ne l'était Sarah Alimi, que ne l'était Philippe Monguillot, que ne l'était euh, Lola, d'abord parce qu'ils ont un visage et une histoire, et ensuite parce que leur, euh, la violence qu'ils ont subie s'inscrive en réalité dans un contexte de violence systémique. Euh, une agression gratuite toutes les 44 secondes, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Et encore, ça ne prend pas en compte euh, les violences intrafamiliales et les violences avec vol. Euh, en, ces 12 derniers mois, il n'y a pas eu moins de 85 000 viols euh, en France. Donc on voit bien euh, qu'il y a euh, un, un problème, un malaise euh, autour de la criminalité, autour de l'insécurité en France et qu'on ne peut pas considérer ces faits divers comme des faits euh, euh, isolés. Ensuite, est-ce qu'on peut réellement parler... Euh, de fait d'hiver lorsque le, bureau, le bourreau présumé a déjà été condamné à cinq reprises par le tribunal pour enfants lorsque 17 mentions figurent sur son traitement d'antécédents judiciaires, lorsqu'il a été poursuivi pour viol et qu'il est poursuivi pour agression sexuelle sur sa propre sœur. Cette affaire est donc bien, Barbara, une affaire politique qui pose la question des multirécidivistes et des défaillances de la justice française.
0: Alors justement, on se penche sur ce, ce que fait la justice face à de tels faits divers ou événements plus dramatiques. Que, que risque vraiment euh, Omar N, l'odeur présumée de ce crime
21: Il a été euh, mis en examen pour viol euh, avec Barbarie. Donc théoriquement, euh, il encourt une peine de prison euh, à perpétuité. Sauf que le, le problème, c'est que la perpétuité euh, réelle euh, dans ce pays euh, n'existe pas. Euh, quand on parle de peine de perpétuité, en réalité, on parle euh, de condamnation à une durée minimale et réellement incompressible de 18 ans. Alors ça peut être allongé dans de rares, rares cas à 22 ans ou à 30 ans, ce qui signifie en réalité euh, que le criminel hein, qui a 18 ans aujourd'hui euh, pourrait ressortir dans 18 ans, c'est-à-dire avant ses 45 ans. On peut imaginer qu'il sera encore un danger pour la société. Le chercheur du CNRS, Pierre-Victor Tournier, euh, retenait une durée moyenne de 20 ans euh, pour une condamnation à perpétuité, euh, à tel point finalement que quelqu'un qui euh, est condamné euh, à 30 ans de prison a plus de chances de faire une peine longue, de faire 30 ans de prison, que quelqu'un qui est condamné à la perpétuité réelle. Alors, il faut préciser que si la France a institué une véritable peine de perpétuité incompressible, avec des gens qui ne sortiraient pas de prison à vie, elle serait condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, qui estime finalement que tout individu a le droit à être réhabilité un jour ou l'autre. Je crois que c'est euh, une illusion finalement, c'est une vision assez euh, idéologique de la justice et malheureusement il y a sans doute certains crimes qui ne peuvent pas être euh, réhabilités.
0: Mmh. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il faudrait rétablir une peine de perpétuité réellement perpétuelle
21: Oui tout à fait. Euh, je crois si vous voulez que certains observateurs s'étonnent qu'aujourd'hui selon les sondages, il y, y, y a toujours euh, la moitié des Français qui seraient favorables à, à la peine de mort. Euh, D'autres euh, expliquent que si on dénonce trop forcément les violences, on euh, encourage la guerre civile. Je crois au contraire que les Français n'ont pas du tout soif de vengeance euh, et que si une partie d'entre eux reste favorable à la peine de mort, c'est justement parce qu'ils n'ont pas la certitude si vous voulez, euh, que les gens qui ont commis des crimes atroces, qui pourraient constituer une menace par la suite pour la société, euh, restent en prison. Donc je crois qu'il y va si vous voulez, de la crédibilité de la justice et de la paix civile. Il faut préciser aussi que ça s'inscrit dans un contexte où les peines en France ne sont pas suffisamment exécutées. Simplement 41% des peines de prison ferme sont exécutées selon une enquête de l'Institut pour la justice. et donc tout le système judiciaire français qu'il faut revoir, si justement on ne veut pas qu'il y ait des tentations de justice personnelle, des tentations de transformer la justice en vengeance, il faut que la justice soit réellement ferme et fasse aujourd'hui son travail.
0: C'est vrai qu'on aurait envie de remonter à la signification, à la décision originelle de choisir ce terme perpétuité, si dans les faits, elle n'est pas perpétuelle
21: oui, c'est effectivement une forme d'abus de, 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 de langage. Et je vous disais que ça, 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 ça relevait de, de principes sans doute humanistes l'idée que finalement tout individu a le droit à une seconde chance. Mais mm. on voit que dans les faits, c'est plus du mm. tout adapté à la société et surtout les peines sont, sont beaucoup trop courtes. Dans le cas présent, on voit bien que l'individu est, est, est un prédateur. Ressortir à 45 ans, effectivement, il est, il est un danger pour la la société, dans le meilleur des cas, s'il est effectivement condamné à cette peine de, de perpétuité à la réelle. Donc je crois qu'il doit y avoir un, une prise de conscience et qu'on et qu doit sortir de principes faussement humanistes, finalement, euh, qui ne mènent qu'à une seule chose, faire douter euh, de la justice. Or, dans une démocratie, on a besoin d'une.